0: Доброго времени суток, 6 июня 15 года, подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск первый в этом месяце и выпуск номер 447 и полный состав, я даже представлять никого не буду, все, кого вы ожидали, здесь и даже Ксюша пришла. Жду Что
1: возмущенных, как
2: бы никто не ожидал, да?
1: Даже Бобок.
0: Даже Бобок, сказать, полус, пол, полуживой, на полусогнутых.
3: Не, я сегодня примерно как, знаете, в костюме зомби То есть у меня э, Такое, все, вся как это Весь организм превратился в слизистую Изо всех сторон все течет, но я с вами Хорошо, что все это не передается
0: через микрофон а, то, что я видел в Твиттере Это обман населения или правда было В твоем Которая? Твиттере Ты там стучал ногами, говоришь Почему меня не поздравляют с днем рождения?
3: Ну, это же было 19 апреля
0: Ну, а почему он мне Твиттер сейчас донес?
3: Ну, ты я думаю, что у тебя
2: то Твиттер как-то донес вот
3: последние несколько дней. Я думаю, что проблема в Твиттере.
0: А может быть, ты хочешь, чтобы тебя еще раз поздравили? Или с тех пор расстроенный ходишь?
3: Не, я думаю, что... Друзья, а почему ты мне, кстати, ничего не подарил. Во-первых, я знаю, почему мне радиот ничего не подарил. Потому что он каждый раз забывает про рекламу.
0: Да ладно, мы, не... мы никогда, мы, 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 мы за всегда, мы, мы уже...
4: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean Digital Ocean при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я в замешательстве. Замешательство mm-hmm. мое вызвано э, Ксении нашей, превосходно прекрасной, которая закритиковала темы, говорит, все, что ты вот на выбирал, это все с аромата хаячий, сейчас я про всякие гиковские штуки сама расскажу. Ну, давай и рули, раз не нравится темы. Мы готовы ну, присоединиться давай, к нет,
1: тебе. Нет, я, я начну с твоей срамоты ходячей. Ну, потому что никто же не знает, как, какую срамоту ходячую ты выбрал, чтобы показать, какие у нас темы. Но так как первая тема все ты, равно должна ты быть Ты
0: настоящих не видел, Там была еще тема, которую я хотел добавить. Называется «Пять языков программирования, которые каждый должен знать». Какой-то пацан из хипстеров написал стать- статью. Ну, это вообще прямо там...
1: Что-то матлаб. Нет, нет ну там начинается с JavaScript,
0: потому что JavaScript это первый язык для того, чтобы сделать, чтобы кнопка нажималась. У него А-а-а-а-а, так написано. Слушай,
1: мне кажется, у нас была эта статья. Какая-то очень знакомая.
0: Потом Java. Ну, все ее ненавидят. и вся, Она умирает. Это монстр и страшное дело. Ну, ладно. Ну, да, ну надо, ну надо. Потом, по-моему, у него идет Руби, потому что это главный язык современности. После него Хаскель, потому что все про него говорят. А какой последний? <с Потом <с у него почему-то идет. Все не, не. Потом идет у него такой раздел скриптовые языки. Руби у него не в скриптовых, в скриптовых у него там питон и перл и еще чего-то. И баш, по-моему.
1: А Руби это это. А Руби это
0: реальный хипстеровский язык.
1: Понятно. По-моему, SQL ну, тоже красный.
0: там приведен как язык для изучения. важный. Ты хочешь, чтобы я пять мифов выбрал? Да. Я выбрал? Ты, ты велела, это твое решение было. Ну, хорошо. Кстати, мифы прикольные. Ну, я ничего. просто
1: хочу начать с такой... с очень такой... Такой очень легкой темы. Значит, по поводу пять мифов. Первый миф. Первый миф такой. Все вот просто уверены в этом, что нужно быть гением, чтобы стать программистом. Как вы считаете, нужно быть гением, Бобок?
3: Сейчас, вы, Сейчас да. вообще ничего не нужно, чтобы быть программистом. Сейчас нужно уметь мышкой возить по экрану. Больше ничего. Мышка-то ну,
1: сразу все мифы развеял. Мы Когда-то должны в наши времена... Делать.
3: Слушай, а я же не считал просто. Когда-то в наши времена, вот наши Жени не времена... Ну, слушайте, кстати, знаете, это, на самом деле вообще это немножко другая тема. Помните вот эти все эти темы про языки программирования, вот сейчас Женя вспоминал? Когда-то в наши времена э, ты не мог выбирать язык программирования. Ну, то есть, у тебя был, был выбор максимум из двух.
0: И язык программирования который... выбирал тебе?
3: Конечно. У тебя была платформа, с которой ты работал, и на ней был, ну, один язык программирования, все. И хорошо, если это не рефал. Понимаешь? И если тебе очень повезло И ты мог добраться В этой платформе До запускания каких-то объектников Уже более человеческих То ты мог себе позволить удовольствие Программировать на ассемблере И тут хочется как бы добавить На ассемблере, Карл
0: Понимаете? Нет, после того, как ты познал это удовольствие У тебя было другое удовольствие Написать для себя свой собственный компилятор Для своего любимого языка Если он к тому моменту возник
3: Ну, я не знаю, как у тебя, у меня в результате Любимым языком почти на всех платформах Того времени был ассемблер В смысле, компилятор-то я тоже писал Просто это, ну, макроассемблер всегда был
0: Не, для повышения производительности Написал C
3: Слушай, у меня просто Ну, в тот момент, когда я писал на Интеле, я по сути написал систему, которая в дальнейшем очень сильно похожая зализилась, которая называлась C++, минус-минус, если ты видел. Это такой очень макро ассемблер. На каких-нибудь 30 я писал точно так же на ассемблере, там был просто очень макро тоже. Для Z80, если ты помнишь такой процессор, вообще никакого макро не было. И просто на ассемблере все фигачили с удовольствием. Короче, Нет, было. Ну, там еще basic был. Слушай, угу. не ну на нем это прям совсем уже было. это. Ну, с чего ты начинать было? Так вот, чтобы быть софт-девелопером, э, Конечно же, никаким гением быть не нужно Можно вот реально на бейсике фигачить Другое дело, что Дальше какого-то уровня ты просто не пройдешь Дальше тебе нужно быть либо очень увлеченным Для того, чтобы в этом разбираться Либо Как бы это сказать, у тебя должна быть какая-то Такая маленькая шилка В некоторых местах, которая заставляет Тебя двигаться дальше
1: мне кажется, что все-таки это все сведется к опять к очень увлеченным. Мне кажется, чтобы стать там девелопером, единственное, что вам надо, это. Большое желание. И когда, ну, то есть не такое желание: я хочу там плюшку или я что-то. Я хочу стать программистом, а ну, увлеченность и удовольствие от процесса. Когда вы там сидите и что-то бодаете, то вам, ну, вам не кажется, что там, вы теряете время, вам просто интересно. И это интереснее, чем сидеть там, я не знаю, с пивом в баре. Это сейчас был просто пример. Не...
0: Хотя, одно другому не мешает. Ты знаешь, иногда, когда сидишь да. с пивом в баре, время так летит.
1: Когда что интересную почти? штуку разбираешь, время летит намного быстрее. Ну, по крайней мере, у меня. Я не знаю, может быть, я не с правильным пивом и не с правильным баре. но когда у меня есть задачка, я вообще не могу остановиться. То есть я могу пропустить и, и пиво.
2: И... Ты вот Ну, может
1: сюда. быть, да, я какая-то неправильная. Но а это я точно стороны, знаю. Что когда
2: он... Если ты с правильным пивом сидишь в правильном баре и разбираешь правильную штуку, это получается какое-то пойму бессмертие да? Не, nee, нифига, самом выда... деле
3: я, я выяснил, почему многие программисты так любят пить пиво во время программирования. Это такой естественный будильник, знаешь, способ хотя бы раз в пару часов оторваться от компьютера.
1: Вода тоже вообще работает,
3: так как нет. Воды столько не выпили. Историю про литра
2: в час, да? Э нет, но мне кажется, все помнят историю про пик Балмера. Нет, но ну это была замечательная штука, что группа программистов для обеспечения бесперебойной работы просят организовать выделенную ли, э, линию пива. Но это тогда, когда выделенный интернет, ну, выделенный канал ну, была редкостью. Выделенную линию пива мощностью 2 декалитра в час.
0: А мы, кстати, да. эту проблему решили иначе. У нас же ну, тоже программисты в офис приходят, и сразу пиво жрать начинают. И вечно было недостача, приходилось молодого посылать. Ну, в принципе, это нормальное решение. Послал молодого, он принесет. А теперь мы Сейчас перешли на. Посылает? Нет, мы перешли на пакетный режим. То есть перед тем, как ехать на работу, кто-нибудь из нас покупает огромную упаковку, там, банок на, на 40, привозит и к следующему разу еще что-то остается даже. Да. Так что вот такой режим проблема
2: в том, что на следующий раз первично пиво, а не нужда, которая ее вызвала. Извините за слово (сёк) «вызвала».
0: Вывод, чувак, делать из первого пункта, что все это ерунда, а Бобок прав. И на самом деле каждая обезьяна может быть программистом.
1: Но обезьяна должна быть увлеченная, понимаешь? Просто каждая обезьяна.
3: Нет, конечно, каждая обезьяна может быть увлеченной. Вопрос в том, как ей это все подать. Если ей повезло так же, как нам в какие то в стародавние времена, и мы правильно увлеклись этим занятием, от него потом не оторвать. Это Подожди, знаете, как
1: отрезать. Вопрос просто в каком-то правильном моменте для определенного человека.
3: Я думаю, что да. Я думаю, что это, знаешь, это как с некоторыми наркотиками. Просто не повезло. Ну, как-то вот мы просто в свое время подсели на это дело.
1: Ну, как И... бы ты, я не знаю, у тебя был бы гипотетический ребенок, как бы его ты гипотетически заинтересовал? Если да бы не ты дай бог, зачем?
3: Упаси боже. Не, я даже думать об этом не хочу. Я повторяюсь, это на самом деле наркотик. Программирование, это, это реально наркотик для мозга такой.
1: Так это есть... же интересно, что в этом плохого? А Лучше это же бы... программирование, чем настоящий настоящие
0: наркотики. Ксюша, я тут на днях своего ребенка заинтересовать. Не, не я, а нужда заставила. Пришел ко мне мальчик, мальчик просто слезы, слезы в глаза говорит, папа, спаси, папа. Я говорю, что такое? Вот, говорит, задание дали по работе. Надо с сайта партнеров перенести все цены и описание товаров, значит, к нам, ну, в нашу систему. А эти партнеры давно потеряли базу данных, и все. Вот то, что есть на сайте, то и есть. Теперь внимание прикону. Ну, сайте на сайте половиной тысячи позиций, и каждый еще на нескольких языках. Он так прикинул, говорит, мне тут работа на полгода вот это все копировать. Я же ему сразу показал, как скрип, скриптиком все это вытащить, научил. Потом говорю: смотри, пиши на питоне разбор, вот тебе СОП показал ему этот самый beautiful. В общем, послал учиться ребенка. Вот так Ты и становится программистом. Да нет, ну, ну... Скорее, скорее всего, я напишу скрипт. Но во всяком случае, я ему показал, что это можно полгода это работы сэкономить, можно поработать час один раз головой.
2: Только давайте не забывать, что есть противоположная ситуация Когда полгода работы девелопера можно сэкономить, посадив двух человек, вручную вбив данные
1: так это если им один раз надо это делать, а если им каждый день это надо делать, то... Проблема ну, то есть, в том, конечно... что даже
2: если нужно... Ну, Ксюш, ну, ради бога, но разумеется, даже если это нужно сделать полраза, любой настоящий программист сядет писать программу, как будто это нужно делать 100 миллионам человек месяца. Одновременно. одновременно. Ну прощай.
1: это не каждый, если есть в этой задаче что-то для тебя интересное, да, есть, да? чему тебя может, ну как бы, чему ты можешь научиться, да, каждый программист сядет. А если он уже что-то такое писал, то пусть тетечки переносят руками, что плохого.
0: Миф номер два – это обучиться кодированию. Кодированию. Что ж они закодируются? Помните, как закодировались алкоголики в советские времена? Мне
1: кажется, тут вот можно программировать использовать.
0: Нет. Потом ну, ты... Может быть. Ладно. Научиться программировать это просто rocket science.
1: Мне кажется, что вот этот Брайн surgery... ну, тут, тут
0: совершенно новая метафора. Алленин Брайн Серже.
1: Да, но мне кажется, это что, что за... есть такие журналы специальные для хирургов, где говорят, что <смех> типа что программирование <смех> это не как там типа операции на мозге в плане того, ну, что. Я,
2: там... я, я тебе по его так представил. Стековая флоу для нейрохирургов.
1: Но мне кажется, просто Ужики, в любой отрасли... синапсы
2: в том порядке в мозгу у пациента. Как мне их перенаправить, да?
1: Просто в любой отрасли есть очень много... Ну, я не знаю, как это сказать. То есть очень много того, чему можно научиться. И можно так приводить примеры по поводу всего. И в Rocket Science тоже очень много Science, прежде всего, который ты просто изучаешь, если у тебя есть большое желание.
0: Вывод чувака, что все это, значит, миф, на самом деле... Ходит легко, а вот стать мастером в кодировании, чтобы 140 символов в секунду набивать. Вот это трудно, вот это да уже.
1: Всегда в кодировании, но, я так представляю.
0: Обратите внимание, что у него здесь Special Language, это PHP,
2: JavaScript или RUG.
0: Ну и все. Ну, на чем знает, на том и...
2: С так сказать. Других языков не существует.
0: Какой там дальше миф, Ксюша?
1: Дальше, что это обязательно тебе нужно профильное образование, чтобы быть программистом.
0: Смотри пункт номер один. Любая обезьяна может быть программистом. Мы Вы уже выяснили, какой образование. Нет, но
1: тут вопрос, это, это перпендикулярно. То есть, любая обезьяна, которая пошла и отучилась на программиста, может быть программистом? Или любая обезьяна, которая просто увлечена и дома сидит, программирует? Я Мне... бы сказал
3: так, что вероятность того, что после обучения обезьяна станет программистом, значительно ниже, чем если она будет сидеть дома.
1: Почему? Ну, ну, потому, что... же отбивают желание просто Да, потому что
3: человек, человек Который вместо того, чтобы э, Сидеть за компьютером И программировать, пошел куда-то учиться На самом деле заинтересован Не в том, чтобы научиться а... И заинтересован есть, не в, в процессе вар? программирования Ну, непонятно в чем Но если очень коротко, то я вообще Совершенно не верю в обучение программированию Я считаю, что высшее образование очень необходимо Но там не научат программировать Такого не бывает
1: ну подожди могут научить ну вот смотри вот все алгоритмы которые ну, которые например очень часто спрашивают на собеседованиях это все часть программы которые тебя учат в компьютер сайенс и это мне кажется довольно неплохо почему нет почему научить ну как бы не научиться этому там году, вопрос в другом. Лет? там вопрос в другом вопрос в
3: том эм, научи, могут ли тебя научить программировать на самом деле нет это ну, процесс который э, давай скажем так завязан на э, более наверное на творчество нежели на э, просто тупо на применение каких-то знаний и ты конечно безусловно тебя сильно облегчает жизнь тот факт что ты знаешь там, типа, там, типовые паттерны тебе про них рассказали тебе рассказали как правильно работает memory менеджмента для тополя но во-первых ты мог сильно быстрее все это просто тупо прочитать если тебя это действительно интересует. А во-вторых, на самом-то деле, конечно же, ты можешь все это хорошо применять, только если ты много времени тратишь сам на программирование. И как-то ну, не очень понятно, нужно ли для этого вообще образование какое-то. Большая часть суперкрутых программистов, которых я видел, прости, пожалуйста, не имели никакого образования вообще. Причина простая, ну, их просто ломало. Какой смысл?
1: Мы сейчас говорим не про как бы суперкрутых. Мне кажется, это вообще разговор про именно про большое количество программистов, и не, ну, не все из которых суперкрутые. То, что суперкрутые, они без образования, это не доказывает, что образование вообще вообще не нужно никому, понимаешь?
3: Да, конечно. Не-не, дело не в том, что не, ну, не нужно. Там вопрос другой. Нужно ли быть обязательно, ну, как это нужно, нужно, нужно? ли обязательно идти в институт по специальности программирования для того, чтобы быть программистом? Короткий ответ – нет.
0: Это никак а, не помогает. я вообще с тобой не соглашусь. То есть, я бы с тобой, Давай, наверное, еще пару лет назад согласился бы, но в последнее время, вот когда я особенно набирал народ, вот без этого самого профильного образования и смотрел на все вот это безобразие. Понимаешь, проблема возникает из-за отсутствия общего словаря с этими людьми. Мы с ними не можем разговаривать на достаточном... Они не наш язык понимают. А, а наш язык как раз в том числе и в школе они выучат. Вот в каком-то там высшем учебном заведении они хотя бы язык выучат. То есть они будут... Я не про язык программирования, а про то, как мы общаемся. С ними невозможно разговаривать на, на пальцах, понимаешь? Они, для них это вообще, ну, просто ну, пустые глаза в ответ. Жень, так
3: это не исправится образованием. Ну, это а хоть, мне кажется, хоть, что бы хоть что-то.
1: кажется, это ты как ты находишься, образованием, Гаиш. Да, ты просто находишься в среде. образованием. Да-да-да, в общем, ты находишься в среде людей, которые употребляют этот язык, и ты в любом случае, ну, у тебя гораздо больше именно общих понятий и подходов есть. Это, я согласна с тобой, что это не научит именно программировать, потому что, ну, это это какой-то другой скилл, это либо, вот именно это только от желания будет, что программируешь ты или не программируешь. И все эти классы, они не, ну, как бы не дадут тебе. Но по поводу вот, обо всем можно, ну, можно прочитать, да, обо всем можно прочитать, но хорошо, когда есть какой-то курс. То есть, вот, не знаю, те же курсы на курсере. То есть можно прочитать книжку по алгоритмам, но курс с заданиями, когда тебя, ну, как бы, когда тебе еще интересные задачки подкидывают на эту тему, это мне кажется более эффективно, чем просто прочитать книжку, пролистать, какие алгоритмы, когда Слушай, были ты... открыты и в чем их
3: вот... Я в это вообще просто не верю, если очень коротко. Я, я не верю в то, что можно читать книжку про алгоритмы и не гореть желанием по-быстрому эти алгоритмы прямо сейчас где-нибудь зафигачить. Да зафигачить
1: этой... алгоритмы – это одно. А сделать какие-нибудь прикольные задачки, когда ты идеи из этих алгоритмов уже употребляешь, это, ну, это другой немножко левел не. уже использования да знаний. Да,
3: да, конечно, да, другой, только более низкий на самом деле. Когда тебе дают задачки, а не ты решаешь твои насущные задачи. Это, конечно, ты знаешь, это такое. Ты берешь вымышленные какие-то проблемы и пытаешься а их почему? решить.
1: Почему на эта задача вполне может быть, ну, встретится тебя в реальном мире просто тебе ее подкинули и тебе интересно?
3: Нет, если, тебе есть... ее, если у тебя не горят, не горят, вот прямо сейчас руки не горят, что-то по быстрому сделать? то, скорее всего, это не задача, которая тебя действительно драйвит. Ты просто занимаешься, как бы сказать, интересным процессом самообучения. Ну, понимаешь, это правда, это прикольный, совершенно процесс. Так, например, у меня есть знакомый, который с интересом учится сейчас прямо плести корзины. Это очень прикольно. Просто он в жизни его применять никогда не я будет. Я
1: сейчас тебе поясню, почему Нет. ты не очень прав. Ты считаешь, что нужно учить только то, что тебе сейчас под эту задачу надо. Почему Нет, я считаю, это что про... человек... Ну подожди, да. вот, давай я доскажу, почему это может быть проблемой? Ты иногда, если у тебя вот не хватает знаний, ты не знаешь, что тебе учить и куда тебе кидаться. А когда у тебя знаний хватает вот именно базовых, ты всегда, когда видишь проблему, знаешь с какой стороны в принципе к ней можно подойти и что вспомнить вообще или там еще под... ну, какие, какие знания у тебя там где-то найти, понимаешь, если нет базы, ты не знаешь даже куда кидаться.
0: Я тебе тебе пример приведу, просто чтобы не быть голословным И я ведь наблюдаю буквально каждый день Вот результат того, о чем ты говоришь Человек без образования, достаточно заинтересованный в своей области У него там область JavaScript нашего китайца Из которого пытаются сделать теперь нормального программиста Мы ему дали задание, и причем мы же понимаем его ограничения Поэтому мы ему камешки разбрасываем Дали задание там разобрать, надо было какой-то документ довольно сложный, такой вложенный, знаешь, под документами. Он говорит, а как это делать? Я говорю, ну что, как ну, рекурсивно сделать? Что там делает? На 5 минут. Он говорит, а, понял. В результате, я не знаю, где он про рекурсию прочитал, но в результате он нафигачил 7 вложенных циклов, потому что он решил рекурсию до 7 сделать, потому что больше на практике не будет. <связь> передавая состояние между этими значит, циклами через практически глобальные перемены. и гордо принес в результате, вот говорит, даже тесты проходят. Ну вот, вот такое получается в результате.
4: Как это то ты...
0: Я <С trotzdem> не знаю, чему, чему, кто чему там, там учил, но я же физик, никогда этому не учился. Астрон... Астронав, он на физика и астронавта, как бы астронома, учился.
1: Понятно. <ruś>
0: Подожди, но throat- я да. же этому никогда не учился.
3: Это никак не связано. Это связано с его личностными качествами. Даже если бы его учили, я напомню на всякий случай, что вот эти замечательные индийские программисты, которых мы все наблюдаем, которые профессионально программируют на копипасте, их же 6 лет учат программированию. И все, чему они научатся... T- ну да, и все, чему они научились в результате Это аккуратно копипастить чужой код со Stack Overflow, ну вот, если а, я, со Stack Overflow. а я тебе
0: скажу, как я его научил Программировать рекурсивно Не научил, но хотя ну. бы приучил Я ему послал лекцию Совершенно выносящую мозг одной из лекций от Адерски Которая все вокруг вот, значит, Рекурсивности была и верил смотреть до полного понимания. Чувак после этого на неделю исчез, а потом показал код. Ну действительно ну, позорный, конечно, но не такой позорный, как было раньше. То есть он чему-то научился, после того как посмотрел правильную лекцию.
3: Женя, ты меня прости, пожалуйста, но зачем ты
0: его так-то мучил? Потому что у меня времени ему на пальцах показывать элементарные вещи, ну просто нет совсем.
1: Ну, так, по-моему, он надо. гораздо больше узнает если После не, этой лекции
3: Не надо, посади его за язык, в котором Без рекурсии невозможно, и все Он за неделю всему научится, потом ты вернешь его На обратный на свой JavaScript. Он тебе автоматически начнет
2: писать все рекурсивно
3: Его просто нужно было за любой функциональный язык Посадить, посадить понимаешь?
2: Слушайте, Где? ребят, вы обсуждаете Кажется, немножко ну, не то, чтобы совсем не то, но вообще говоря, в нормаль... если бы у него было бы образование, ему бы это и эту бы вот то, что сейчас Женя ему там рассказывает, или на примерах обучает, ему бы это рассказали.
1: Да, у да. него бы это, это было бы. там... Он бы пришел, бы, он бы, пришел он бы, бы с знала. каким-то
2: пониманием вообще, что такое и рекурсия. Да, конечно, нет. Ну,
0: нет, ну, что? Он, что? Он, он хотя бы... Вы а понимаете, нет, он, он не понимает, Гриш, собственно,
2: вот то, что... Ксю, то, что Ксюша рас, рассказывала Это про о, систему понятий Это если там Если уж вы говорите о творчестве То давайте оторвемся вообще от программирования э, Давайте посмотрим на живопись э, Представьте себе гениального совершенно Леонарда да Родовича, который не знает ее. Ну как, ну рано или поздно Он для себя ее откроет Только так бы ему это преподали И ему его вообще, это говоря, преподали Когда он учился и ему не, не надо знать, как на...
0: Ты, ты пропадаешь на мысли, мы поняли.
3: Ну, наверняка да. Просто я должен тогда, в пример, привести Ван Гога, которого никогда ничему не учили, и посмотрите на его гениальные произведения. А я как раз. А, особенно на левое ухо.
1: Как
0: ухо. Как я, мне в
1: по-моему, да. гениальных художников и композиторов они все-таки где-то учились. И создавали да школы, да и ладно. обучали других. Ну, многие, да. Если бы вот это было абсолютно. Если никто из них бы не учился, это было бы известным фактом.
3: Пожалуйста, так. я тебя очень прошу Ты скажи, пожалуйста, ты в музыкальной школе училась?
1: Нет, я не училась в музыкальной школе
3: Я учился Я, я учился на
1: компьютер А я,
3: к сожалению, учился, понимаешь? И, к сожалению, я просто хорошо знаю Что большая часть самых талантливых композиторов Никогда ничему не учились
1: Как ты, скажешь, вот как ты оцениваешь самых талантливых? Под... Потому что у тебя есть какой-то топ, там, пять
3: Давай, общем, давай, легко Бетхо... Давай, легко, бах Ничему никогда не учился Бетховен не учился Моцарт, к сожалению, учился Это, к сожалению, как его изгибило кошмар.
1: А моцарт хорош, да? Вот как а Моцарт хорош. Слушай, ну, там Спасибо.
3: сложность некоторая Он никогда не учился в ВУЗе Он посещал в посещал лекции В Королевской школе изящных а, Да, после того, как Это стал художником
0: обучался Игоре на
3: Гане и клавеи еще раз, это разные вещи Баха учили исполнять чужие произведения Он никогда не, Его не, никогда не учили Композиторскому искусству Если можно так выразиться да,
1: Предлагают голосовалку в чате давайте <coughs> Да,
0: голосовал. давайте зафигачим а, ну, Как мы вопрос сформулируем, коллеги?
1: Нужно ли образование? Если нужно, то профильное, палец вверх. Если считать абсолютно, то вообще просто напрасный трат времени, палец вниз.
0: Как Ксюша сказала, вот так так и будет. На самом
2: деле, это, конечно, еще более тонкий вопрос, потому что у меня сейчас есть такая гипотеза. Ребята, какое количество задач у среднего или там чуть более выше среднего программиста это творчество, а не нечто утилитарное. Ты сейчас говоришь про человека, который работает программистом, или который программирует? Это про человека, который вообще пишет код. Вот какое количество задач у него, так или иначе возникающих, это нечто утилитарное. Ну, потому что, например, этюды черни – это не очень творчество. Ну, нет, это, ты это плохой достаточно...
3: пример привел, потому что у черни – это очень творчество. Черни отличается от всех остальных, напомню Тем, что у него этюды это музыкальное произведение А не разминка для пальцев Но окей Я тебя понял, ты говоришь, давай этюды Возьми любого
2: другого Возьми любой пример Когда, например Любое арпеджио Это это просто произведение Написанное по, по Совершенно стандартной схеме
0: Окей, okay. ну а no. можно с примерами. А в
2: каком месте? Это типовая задача. Вот есть задача, вот есть, условно говоря, библиотеки, правила все это. Возьми закодируй. Вот В каком месте начинается творчество? И вот давайте так. Какое количество задач у живого девелопера это творчество, а какое вот такое вот поименение
0: игры. Но это же как раз и зависит от его уровня. Для, моего, для моего китайца сделать рекурсивным вместо семи циклов это такое творчество, что творче уже некуда.
1: Это может быть такое творчество, которое у него больше в будущем не будет. То есть он сейчас сделает свой прорыв, и потом ему уже будет все а. легко и просто. Вы,
2: вы, кстати, не поверите. Благодаря, но... музыку, благодаря я У меня есть другой, пойми. Значит, так. Мы, Блин, такой... мы тебя не слышим. По
0: слушаем. правде, импровизация. Блин, да что ж такое. С, 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 с твоей музыкой и со всем остальным, к счастью, мы тебя не слышим.
2: Поэтому, к сюжету. Я слышу.
3: Слушаем, слышим. Нет, вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот свыше упомянутый программист, который э, в, написал ритм место рекурсии 7 вложенных циклов, для, для него ведь это тоже творчество. Он ведь тоже творил в этот момент. Он да, же был да, придумать, ты, как ты, вы, ты бы
0: посмотрел, каким образом он состояние передавал. Он там зафигачил прям массив байтов, понимаешь? Этими байтами он себе маркировал, какое состояние в каждом цикле. Там, там же не там все сделано.
1: Жень, тебе стыдно? Оптимизация.
0: Вот. Да?
2: Жень, ты, тебе не стыдно? Ты, может быть, убил гения на самом деле своей насмешкой. Ты его отправил изучать уже придуманное до него. Может быть, там где-то было вот что-то такое, творчество.
0: Не-не, был, был а, кошмар.
3: Творчество – это, это не обязательно то, что не придумано до тебя. Творчество – это креативный процесс. <существует> так <существует> вот, надо... вот пишет, <существует> что он стек кстати... сделал. Если
0: это... бы он сделал действительно стек-машину, я бы его даже похвалил бы. Я бы сказал, молодец. Вот почти правильно сделал, только все не так. Но он же не стек-машину сделал. Он сделал машину состояний, которая как бы плоская для иерархического процесса. Ну, кто понимает, тот тот догадается, о чем я Посему это ужас и кошмар
2: Слушайте, я бы в этом отношении Все-таки Что такое импровизация Импровизация это
0: Ну, это не просто умение Да не, ну тебя вообще невозможно слушать Потому что ты пропадаешь постоянно Да, мы так и не знали, чему
1: это умение К следующему пункту,
0: Ксюша
3: Там, знаете, сейчас там смешной вопрос задают, Чайковский учился или нет. Очень очень прикольная история в том, что Чайковский начал учиться после того, как стал композитором. Ну, то есть, сильно после 16 лет он начал внезапно вдруг заниматься, ну, типа, типа, называется, заниматься музыкой. Простите, ну, видишь, да. то есть
1: он не считал, что это для него трата времени, он считал, да. что может еще почерпнуть что-нибудь интереснее. Да,
3: безус- безусловно, нет, в смысле, это в я чате... еще раз говорю. Это, это же разные вещи. Да,
1: да. да. возвращаясь mm-hmm. к технической части нашего подкаста, в чате там пишет Женя, вообще подво- у рекурсии есть подводные камни, и, может быть, циклами было лучше. Ясно, может быть, китаец уже осознал подводные камни рекурсии, и такой, нет, надо написать циклами из... Там, с битовыми операциями, с Да, вот
0: Это самое-самое, но самый подход-то писать. А, глав- а главное, он же расширяемый, аж, аж был аж до семи уровней вложенности документа.
1: Да, больше никогда не будет. Ну, потому что как может быть больше? Да. К следующему мифу, в общем, это перекликается с тем, что мы сейчас обсуждали, это что нужно серьезный математический базис, я так понимаю, чтобы учиться программировать. Там ну, синусы, косинусы,
0: косинус, знать, в угле 190 градусов бывает
1: триом. иногда.
3: Слушай, а если по там то тоже 180? Не, больше
0: будет. Я Дольше, с да?
1: 360.
0: Может, в военное время дотягивать и до 360.
1: Да. Значит, дальше. Ну, в общем, вывод, что ты можешь быть очень крутым математиком, но при этом не быть программистом. И это правда. Ну, то есть это как бы... Значит, следующий миф – это нужно знание лучшего языка программирования, оно ускорит твой путь становление программистом. Как по, вы по, считаете? Пока это
0: не тронули результаты голосования, 17%, нет, не 17%, 40% считают, что учиться надо, а 60% вот как, как бубуки. Правильно. Все не очень по-мремому.
1: не слушайте, он сам-то не пресгует узнать что-нибудь новое интересное, а молодое поколение хочет ничего не знать.
3: Это это мой способ бороться с молодым поколением. Мы же стареем. Новые программисты, которые приходят, они в 15 лет фигачат лучше, чем я в свои там типа почти 40.
0: Понимаешь? Нет, нет таких. Это ну ерунда какая-то. Лучше нас с тобой. Да такие не родились.
3: Так они не родились, но сейчас они периодически нарождаются. И для того, чтобы они не развивались, конечно, нужно заставлять их не учиться ничему. Ты что... Вот еще, не дай бог Надо
1: да рекламировать этот способ, когда ты вообще нич- Ничему не учишься, только пьешь пиво И смотришь сериалы И тогда точно так, н- ну, не придет. Нужен
0: ли лучше язык программирования изучать? Мне кажется, нужно То есть не лучше, но хотя бы не худший. Вот, вот важно не начинать с мне кажется,
1: надо несколько. Как, раз, как там в Мифе написано, что, ну, мне кажется, разные языки программирования, они как бы делают твою картину, а вообще программирование полнее. Потому что в одном языке может не быть некоторых концепций. Ну, то есть, если мы говорим о императивных там, и функциональных, это, ну, прям очень сильно может быть по-разному. Ну, то есть один функциональный язык программирования хотя бы попробовать пощупать руками точно следует.
3: Ну, здесь... вот, Ксюш, ты какой пощупал руками? МЛ. Окей. это окей вполне. Ну,
1: а просто, um, да, достаточно а чисто
3: объектный какой-нибудь пробовала?
1: Ну просто на многих языках можно писать чисто объектно, поэтому. Не,
3: не чисто, кажется. не, чисто объектное там все сильно сложнее. Ну ладно. Чисто конкретно. Чисто конкретные языки пробовал? Но какой
1: бы ты взял как чисто объектный?
3: Ты знаешь, я если честно всем, кто занимается объектным программированием, таком в чисто объектном стиле, очень рекомендую посмотреть на любые реализации Smalltalk. Просто голова настолько выворачивается в другую сторону, что просто очень очень сложно сравнивать с чем бы то ни было.
1: Ну да, может быть смолтолк хорош.
0: Ну в общем не, ну, нач... правда, не начинайте PC с тоже. бейсиков, PHP и прочих перлов, и будет вам счастье. И миф номер пять Слишком поздно для меня Уже становиться девелопером Че, А что а, ну, а, 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 а мифологического? Ну, ну, в нашем, нашем с Бобуком возрасте Уже поздно становиться девелопером
2: Да,
1: это, Вот судя по уже поздно черта? 30 лет Это поздно начинать становиться девелопером?
3: А, Слушай не, на самом деле это же зависит от того, какие у тебя цели. Если ты хочешь сменить работу, то, скорее всего, да. Почему? Если то ты, хочешь... есть
1: ты не сможешь работать программистом, писать сайтики на PHP?
3: Ты знаешь, нет, дело не в этом. Дело в том, что там типа где-то, наверное, после 25 уже у тебя нет той... Супер глубокой вовлеченности Когда ты можешь, знаешь, там реально сутками не вылазить Из-за компьютера только для того, чтобы что-то доделать Такое свое любимое Деньку кормить надо, да? Конечно, конечно Есть семья, есть внешние обстоятельства Всякое такое, у тебя, ты слишком погружен в жизнь. И из-за этого у тебя Слушай, нет а шанса на
2: Научиться банк, который работает Ну, типа Тинькова. Тинькофф, может научиться сейчас программированию? Думаю, что нет,
3: программированию научиться Да, быть программистом, в смысле нормальным Таким конкретным программистом Заниматься только этим, очень вряд ли
1: мне кажется, от человека зависит. Некоторые не настолько погружены в семью и, допустим, ну, накатил сколько-то же... денег, пошел делать то, что ты ему хочешь.
3: Нет, нет, ты права, но я скорее прав в среднем. В среднем все-таки есть некоторый там, лимит, после которого уже довольно сложно стать э, хорошим специалистом. Мне
0: многие да. случаи, которые подтверждают, очень многие, ну десятки случаев, подтверждающие твой довод, Бубук. Что вот переход на профессию, ну, обычно это к 30 где-то происходит, когда понимаешь, что программисты такие держащие зашибают, надо и мне. В принципе, он технически возможен, но ничего хорошего не получается из этого программиста, вот как для нас с тобой, для начальников. Мы смотрим на это, ну, э, понятно, в общем, такой получился по этой статье. И видел я ровно один случай, когда чувак перешел во взрослом возрасте, но, правда, он и до этого был как бы при наших... Он разрабатывал разные Оптимизационные модели Не алгоритмы, а именно модели ну, Для предсказания Результатов разных там, Торгов и прочего прочего uh-huh. И он перешел, собственно, в тех, кто Он увидел, как это плохо делают программисты решил сам это сделать Ему это так понравилось, так понравилось Теперь крутят дядька
3: ну, я знаю еще более крутой пример Чувак в 65 заинтересовался Тем, как вообще устроены торги На всяких разных биржах И к 67 у него супер успешная компания С доходом в этом году В районе 60 миллионов долларов Ну, Я к тому, что бывают разные люди, безусловно Но в среднем Конечно же, есть некоторый возраст, после которого ты уже, ну, скажем, слишком погружен в другую жизнь для того, чтобы действительно резко поменять свою профессию. Ты можешь оставаться в рамках каких-то там своих э, областей, своих интересов, но большая часть знаний и навыков все равно получается до 30
1: мне кажется, это как раз вопрос, ну, это нас возвращает к ответу на первый вопрос по поводу твоей увлеченности. То есть, если у тебя увлеченность падает из-за каких-то там обстоятельств, связанных с семьей, например. Там, других каких-то обстоятельств, то да, тебе будет сложно. Если есть люди, которые, да, которые в 30 лет в 40 могут абсолютно увлечься чем-то и не останавливаясь заниматься тем, что их сейчас вот от чего сейчас их прям прет, то это, это не помеха. Нет, но психически... таких людей меньше, <связывается> я
3: согласна. Да, прости, там есть, там есть еще один сложный факт, который очень сложно признать, особенно мне, но тем не менее он такой есть. На самом деле, чем старше мы становимся, тем хуже мы учимся новым вещам. Это тоже есть. Ну вот, Ну, и и, как бы с этим ничего не поделаешь.
1: Мне кажется, вот такая оголделая увлеченность, она... Да, ты можешь, ну, научишься медленнее, чем... Человек, чем ты сам, например, там в 20, но ты все равно научишься быстрее, чем человек, который не может себя, Там, я не знаю, заставить, ну, которому вообще но... неинтересно, скажем. Не конечно, конечно. Кому
3: просто... неинтересно. Ну, там просто разница такая неприятная. Ну, грубо говоря, с 20 до 30 ты... Начал в 20, ты к 30 можешь быть крутым программистом, а начал в 30 ты можешь быть крутым программистом к 50. Понимаешь?
1: 50, да. но мне тоже да. кажется, что это растягивается. Если тебе хватает увлеченности, почему нет? В общем, мне кажется, что это не, не такой, это не приговор, но это будет сложнее. То есть, если вы чувствуете в себе уверенность сильную, а не тут просто еще... желание там денег заработать. Можно день, денег, мне кажется, работать все-таки другими способами, я имею в виду, может, близкими к вашей текущей профессии и к вашим текущим навыкам.
3: Тут, тут еще такая тонкость есть, что невозможно стать программистом, потому что ты хочешь больше зарабатывать. Да, и это правда. Я, я проверял много раз. Невозможно сменить работу на новую для того, чтобы больше зарабатывать. Ты должен быть увлечен тем, тем что ну, ну, тебе ну, кажется ну, более интересно.
0: Ну, ну ерунда ведь, побок. Но я видел массу случаев, когда вот на движухе последней волны иммиграции тетки наши русские шли в, как бы в программисты, потому что там хорошо платят. Там было два направления: медсестра, но это как-то сложно и вообще как-то грязно.
1: И что То... получалось?
0: И получается, тетки, которые они в свое время были dba такими убогими, потом qa они были, под а теперь же все это как бы не надо уже. Поэтому они все теперь ломанули в программисты фронт И ничего, себе ну, нормально и... получают. Как ты сейчас всех опустила,
2: Вот
1: почему сейчас фронт так плохо. Да что плохо
2: <coughs> на самом деле?
1: не мне хорошо, с антендами все хорошо И везде ищутся
3: Не, я бы, я бы так сказал На самом деле, конечно же, есть люди Которые в состоянии сменить профессию Станут ли они при этом Действительно крутыми специалистами? Очень вряд ли ну, то есть, человек, который в 30 с копейками Резко поменял профессию Скорее всего, очень долго будет учиться Новой профессии Знаете, у меня простая, простой пример есть Знаете, в, простите В театральном, например, в ВУЗе Стараются не набирать людей при прочих равных Людей, которые перед этим закончили Какую-то часть, например, там, не знаю там, Театральную студию посещали Потому что Причина простая, для того, чтобы человека, человека Чему-то новому научить, его нужно сначала Старое забыть и даже вот этот процесс старое забыть, он довольно сложный. А теперь представь себе, тебе нужно забыть не просто какой-то кусок небольшой своей жизни, а типа там 10-15 лет своих предыдущих навыков для того, чтобы набрать... Почему
1: его. они могут тебе помогать? И все Я свои знаю, чувства,
2: как... которые это испытывал по отношению к программистам. Я Конечно, не знаю, как бухгалтер. по
1: поводу театра, но мне кажется, что есть много навыков, которые тебя могут помогать, которые связаны, например, там, с технологической индустрией. Не обязательно все это забывать.
3: Нет, нет. Ты, мы, конечно же, когда ты э, из системный администратора Пытаешься превратиться в программиста Конечно же, это довольно легко Потому что очень много смежных навыков Но когда ты до этого был строителем А теперь решил стать Причем строителем таким классическим А теперь решил стать классическим программистом Тебе очень много нужно Из себя, из, из жизни, из жить Для того, чтобы пройти Эту, эту морфозу, давай скажем
0: так И вообще, Короче, это движение к, к сожалению, происходит на наших глазах вот, вот научим всех программировать Программирование – это новая грамотность. Кто не умеет программировать, тот не умеет читать и писать. И ваши, таксюша, ваши особенно отличились в этом смысле. Ну,
1: ваши. Тетки. Там одну, о другом речь. Я Там тут речь про одну том, что...
0: читал статью сегодня, которая, оказывается, большая звезда в феминистическом программировании. Есть и такое. Она О, говорит а, безобразие, без ладно, без безобразие, говорит в том, что женщин так мало. Это, конечно, вина мужчин. Ну, шу, гадалки не ходи, потому что девочек, хотя они такие же, как мальчики, но надо их учить по-другому почему-то. И она придумала курс обучения для девочек, которая превращает программирование в процесс близкий к нарисованию рисованию картин. И говорит добиваюсь не, необычайных успехов. Мои прямо как как кисти, прямо пля 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 пля, и кот вышел. Вот это, вот это подход. Из маляров я, программистов. Я не
1: знаю, о чем на самом деле была твоя статья. И я не считаю, что процесс обучения для девочек чем-то отличается от процесса обучения для мальчиков. Но ну, то есть. Это мне невозможно кажется, признать. Достаточно...
0: Это нельзя признать, потому что иначе, как Почему? объяснить малое количество женщин среди программистов? Они шутки другие. Так это что уже ли?
1: давно давно объяснили. Смотри, идея Кто? какая. э, где-то там есть статистика, когда сильно очень упало число женщин на компьютер-сайенс в университетах. В тот момент, когда компьютеры стали таргетироваться как э, ну, больше игровые машины, то есть появились персональные компьютеры, они стали рекламироваться и маркетироваться как такие штуки, купи на мой компьютер, порадуй своего ребенка-сына, ну то есть там поиграть. И то есть мальчики стали с компьютерами э, больше ты из, из идеи того, что в это можно как-то поиграть. Кто-то из них еще и как-то программировал с этим. Сейчас я, я сейчас надо, важный подожди, вопрос надо задам. Скажу, девочки что-то. не играют? Ну, я согласна, что ты сейчас покажешь статистику, что девочки играют. Не, не и покажу, играют. у и нет. Ну, есть статистика, что девочки играют, это понятно, но просто э, раньше это было более таргетировано. Сейчас очень много игр, которые таргетируются на женщин. Игровая индустрия, так как все остальные индустрии, поняла, что вот, мы сейчас видим только мужчин, а давайте-ка мы еще туда вовлечем женщин, мы сможем получить больше денег. А индустрии, которые хотят вовлечь вовлечь женщин, давайте вовлечем женщин, у нас будет больше программистов. Это это
0: нормально. Твои фермы, мои фермы и все прочее не вызывают Взрывного роста программисток да. Среди женщин
1: Так, понимаешь, это Ну как, мне кажется, что Сейчас играть настолько легко Что это никак не коррелирует э, Ну, с технологической То Сутью То есть игры уже не фактор
0: То есть можно можно забыть все, что ты Нет, говорил, так, Потому что они уже не почему, факторы почему? Игры уже Смотри. не фактор уже 15
3: лет Ну, потому что Sims вышел, если я правильно помню В 2000 году а это чисто девочковая игра. Мальчики не играют в Sims. Идея какая.
1: Был период, когда да таргетировалось для мальчиков. И это, ну, возможно, сделало какие-то... Эм какой-то в обществе ну, я не знаю, момент, перекос, может быть, в сторону того, что мальчикам, ну, как бы, это более мужская вещь. И мне кажется, что это со временем сойдет на нет. То же самое, как в какой-то момент был, только мужчины были водителями. Это было довольно долго, согласитесь. Ну, то есть, только мужчины могут водить машину. Сейчас нет такого момента. Все могут водить машину. Самое, Все могут кажется, сидеть за
0: рулем. Это да. Ну,
1: я не знаю. Ты
0: держался, чтобы не сказать подобное? Да, да, да. Мейл, что Феминистки в гости Давайте
1: просто, да, про статистику. На дорогах много женщин, которые в каком месте вы перешли на эти
0: феминистские темы? А,
2: не знаю, это вот...
1: как-то. Вместо того, чтобы
0: выбрать следующую тему.
1: Я ничего не говорил, да? Ты сказала, что любишь почитывать статьи феминисток и, и так далее. Я не люблю это почитывать. Для меня это я не считаю, что надо просто как бы, ну я я не считаю, что надо какие-то глобальные вещи по этому поводу делать. Слушайте,
3: на самом деле, на самом деле, Ой, главное, слушай, что можно я, можно я вот это вот. Главная говорить. причина, почему вообще Долгое время женщин-программистов было так мало Если уже выступать со стороны Противоположных феминисток Заключается в том, что раньше компьютеры были очень большие Их неудобно было ставить на кухне Сейчас у всех ноутбуки, айпады mm. Программировать можно не отходя от плиты Все в порядке Особенно если ноутбук зелененький чего? Если. А, ноутбук зелененький, так это давно. Ты вспомни прекрасные Applovские вот эти вот MacBook, которые. Как называлось? E-Book, да, они назывались еще? Которые были зелененькие, синенькие, прям красивые очень Не-не-не. были. Не-не-не, это был не e-book, это был e mac Не-не, ай- как же он назывался ты, господи. Не, у меня был зелененький. Не, он... nee, если я правильно помню, у меня был зелененький MacBook.
0: По-моему, Бобок прав, по-моему, они e были.
3: Не-не, и по- они, а, не ай-буки они были, нет?
0: Mm-hmm, ну,
1: пусть в нам в чате тебе подсказывают. E, подсказывают, что ай-Буки,
3: да. По-моему, ай-Бук, да. Вот он был он прекрасный, а, такой, прекрасного цвета, такого бирюзовенького. О, до сих пор вспоминаю и плачу. Надо такой себе заиметь. Боже мой, вы женщина? Не-не, дело, дело в том, что если я правильно помню, у него как раз экран примерно такого размера, что его можно оттуда достать, воткнуть внутрь iPad, запитайте центральную сезон, сделайте с клавиатуры Bluetoothную, и прямо будет вообще сказка.
1: Мне тут задали вопрос, я не могу на него не ответить в чате. Ксюша, а ты как женщина-программист, чувствуешь, что теряешь женское начало?
0: Это, то есть это возможность это создания просто, новой да. жизни. Какое женское начало? А а вот или усы возможно, растут.
1: Это, возможно, сохранить и то, и другое. И Но, в общем,
0: Что
2: феминистки я... отвечают на вопрос? ты дневник веди, знаешь? Вот сегодня стало чуть-чуть меньше женщины, чуть больше шапога.
1: Да, написал еще немного кода и начинает расти борода. Именно так.
2: И стал писать код Начал расти грудь Впрочем, это и с писанием кода иногда происходит
3: Да, да, да Еще сложность есть Performance Management systems, да, я помню
0: Окей, давайте шутка сейчас была Поскольку у нас все вокруг феминизма Ксюша, давай следующую тему выбирай
1: Ага, следующая тема Это про
0: Это не обязательно Следующую по списку А следующую, которая тебе хочется, да
1: которая мне хочется... Ну, мне вообще интересно про... Что ты думаешь про Final в Java? То есть надо все классы делать Final или нет?
0: Ну, Ну, или... Это это даже не совсем про Java. Это такой философский вопрос.
1: Да, это, мне кажется, ну, больше всего вокруг этого упоминается Java и PHP. В общем, в э в этих языках... э Ну, вообще, если вы хотите... э В общем надо начать с наследования. Чтобы создать архитектуру своего приложения, вы можете классы наследовать, либо использовать композицию. То есть, не наследовать классы, а имплементиров... ну, то есть использовать, например, там, несколько реализовывать интерфейсов. И вот для того, чтобы класс сделать невозможным для унаследование от него, то есть, чтобы запретить наследование этого класса, можно сделать, можно использовать ключевое слово Final в Java и PHP. Если мы, если сразу про Objective-C, там нет такой возможности, там с фишками рантайма практически всегда можно засвизалить все, что угодно, и унаследовать, если очень хочется. Но при этом в Objective-C наследование, например, не очень популярно и более популярна композиция. Окей, okay, теперь про Java и PHP и Final.
2: Что я вообще в шоке. Это буквально вот шокин-шокин. Впервые в гиковском выпуске обсуждается PHP. Нет, это не PHP. В чем, статья, он... кстати говоря, Java вообще не упоминает. Нет, ну, я Там посмотрел, много посмотрел, просто ряд статей,
1: где именно PHP. Это правда.
0: Да, да какая, собственно, Нет, я разница? Я посмотрю... Да, дело, дело тут даже не в языке Дело тут концептуально То есть по большому счету автор А вместе с ними и Ксюша спрашивает надо ли, надо ли нам быть готовым К расширению Или надо быть готовым к композиции Правильно? В этом же вопрос состоит К чему, когда ты систему свою строишь На что ты ее ориентируешь
1: ну, да, вообще, По-моему, это очевидный ответ
0: Вообще, вот на, вот на мой взгляд Не знаю. так очевиден ответ
1: Ну, по идее, по-моему, идея о том, что лучше почти всегда использовать композицию во многих случаях, он достаточно, ну, мне кажется, уже такой признан многими. Ты так не считаешь? Ты считаешь, надо наследоваться как можно больше?
0: Не, я я не говорю, что надо наследоваться или надо... Сейчас модно среди хипстеров считать, что наследование – это «э», а на самом деле композиция – это наше все. И для того, а множественное что... наследование А множественное наследование умерло Еще в момент создания Это Джавы 20 да. лет назад Осталось Я только недобитом Си плюс-плюс
1: да, но не, только не, все плюс плюс осталось. ну, ну вот так
3: мы... не слушайте, а да, ладно, кому? Вы же понимаете, просто все плюс-плюс сложно делать миксины, поэтому нужно, нужно много множественного наследования.
1: По-моему, это даже все плюс плюс, оно не очень популярно, потому что на самом деле множественное наследование как бы рождает очень много вопросов, очень много моментов, о которых ну такой неопределенности, поэтому ну это, мне кажется, не стоит плюсов, которые оно может дать.
3: Подожди, у всех плюсов всего два, поэтому как бы это, это важный плюс, мне кажется.
0: Второй плюс, и мы выдали за множественное как раз. В конечно, курсе. конечно.
3: Конечно. А, в чате правильно спрашивают о а питон. Ну, да, в питоне тоже есть множественное наследование. Правда, я не знаю, чтобы его кто-то использовал, но тем не менее.
0: Окей, okay, Боб, <coughs> нам надо чего, композицией заниматься и забивать файналы все, на, все, на все, на всякий случай, или все-таки... У меня была одно время такая практика Я пытался значит сам себя и пользователей Ограничить от дальнейшего расследования объектов И забивал их во все Final Но я себе через какое-то время нашел тем Что думаю, как ты тут ошибся Надо бы убрать отсюда Final То есть он с самого начала яйца выеденного не стоил Я предлагаю Но оставить давай... это решение туда Ну, туда Конечно,
3: на мой взгляд, взгляд, использование Final это просто одна сплошная ошибка, которая популярна среди банковских программистов, давай я их так мягко назову, потому что на самом деле это своего рода цензура, причем чаще всего она используется как самоцензура, и я еще не видел такого программиста, который хоть раз в своей жизни писал Final, а потом его не удалял.
0: Ну, ну, потому что тут ну... тут-то речь именно о Final Objects идет. Final, который на поля, это святое. И это ну, и, и я, конечно, наше я... все.
3: Не, я про Final в смысле в классах,
0: конечно. Ну, это я не для да. тебя поясню, а для публики, чтобы да. не стало тут да. надо да, размышлять. Да, 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 да. Ну,
1: да. я вроде так и сказала, да, что Final на классы говорим. Final, который просто конст на Property, это понятно, что святое.
3: Мы вообще по-русски разговариваем еще. Конст на Property, блин. Да, ну, <laughs> Да. Ну, просто мне кажется, что это очень глупая самоцензура, которую непонятно зачем использовать. Вообще, настоящие программисты используют Fortran, как мне тут в чате очень правильно напомнили. Не в чате, а в твиттере очень правильно напомнили. Же не помнишь такой феноменальный текст про настоящие программисты используют Fortran? Ну, ну, что ты... Классика, как говорится. Вот. И э, если следовать примерно этому кану, то очевидно, что final это вообще зло. Э, и чем меньше ты его используешь, тем легче ты с ним, тем, тем легче тебе живется. Правда, если максимизировать эту же м- мантру, то можно и от константа отказаться нафиг. Ну, потому что жить за конта- константа. почему ты решил, что она константа? Потому что я ее на ходу ее хочу переопределять. Короче... Во всем нужно знать меру, конечно Но сам по себе Final мне кажется Довольно глупым изобретением Не могу придумать зачем
0: В общем, я согласен Я я не встречал в своей практике Практического эффекта положительного От объявления Классов не нерасширяемым
3: не-не, ну это может э, быть, э, может сопровождаться легкими положительными эффектами в производительности из-за того, что можно по-другому его скомпилировать, как ты понимаешь.
0: Но, Хотя, с ну, другой ну, стороны, ну, на концептуальных, на... но ну, там выгоришь ты одну наносекунду от этого, я тебе умоляю. А после этого полезешь, полезешь с S3 читать. Ну
3: э, да. Я что хотел сказать: то что на самом деле на этапе компиляции умный компилятор и так его сделает. Final, зная, что он не переопределяется.
0: Тоже верно Мы можем ему помогать, но не человеческое это дело Компиляторам помогать, пусть они сами решают
3: да, да, да То есть я прям вообще, вообще не очень понимаю В чем основная, в чем основная идея Такого Мне кажется,
1: основная в том же, что, в том, что и конц. То есть это как бы, ну как ты сказал Цензура, то есть это такая самая цензура Это помощь себе Например, ты пишешь Final И потом пытаешься его переопределить. Может быть для тебя это еще один какой-нибудь Красный флажок подумать А может быть мне эту композицию использовать А нет.
0: Ну, не следовать Это ведь глупость какая-то ты понимаешь, final в этом смысле это совсем не тот final, который конст. Это что-то другое. Этот final говорит об архитектурных намерениях, которые на раннем этапе вообще знать в общем случае невозможно. Мало того, если ты пишешь библиотеку или какую-то часть кода, который другие люди будут писать, уж как они это будут использовать, это даже представить себе невозможно.
3: Ну, слушай, Final, это, используя, это как, простите, используя физические аналоги, это размен гибкости на прочность. Ну, то есть, да, конструкция, в которой ты изначально указал, что это Final, она чуть более надежна, потому что ты знаешь, что у тебя вот этот класс меняться не будет, и никакого, простите за выражение, или другого класса с этим же интерфейсом не произойдет. Но при этом ты сильно теряешь в гибкости. Ты сам себе ну, бьешь по рукам со словами. Я тут ничего расширять не буду. Все будет в общем, ровно так, как сейчас. А это физически невозможно, потому что ну, мир меняется постоянно.
0: Да. Согласились на этом. Так что не такая уж и ну, гиковская тема у тебя, Ксюша, была. Все тут просто. Нам все так... понятно. А я не понятно.
1: собиралась... Г- г- гиковскую тему. Просто ты запретил мне еще одну смешную взять про 8 я, языков программирования, я... которые всем нужны. Это был бы шовинизм, ну, если не запретил. Ну,
0: хорошо, Там раз просто... ты настаиваешь. Я выбрал, выбрал, давай. выбрал давай. выбрал давай. уже. Рассказывай о прелести. Никто
1: никогда не догадается, какой язык программирования наиболее востребован в данный момент. Вот ваши варианты. Я думаю, что Бобук Я точно знаю,
3: какой. Я ну, не давай. читал, но я точно знаю, какой давай. язык сейчас самый востребованный. 1С.
1: Круче. Это даже, ну, на мой взгляд, это, ну, это в принципе похоже, наверное. В общем, Грей, твой вариант. Какой? Побок не угадал.
0: Да, он подсмотрел. А, знаем хима? этих с
3: CSS? С чем ищем а. с CSS? Нет, ну это не язык, не язык программирования. Так,
1: Женя, ты читал статью? да? Я, я, я
0: читал, да. Я даже, я даже уже разбрасывал камешки в предыдущем нашем Ладно. разговоре. Айду а, и я посмотрю. Общем,
1: Вау. Да. SQL. Ага. Вот это язык, который наиболее в данный момент востребован. Ну и
0: запросы у
2: вас сказала база данных и повис. Вот да. Как-то
1: да. <свят> в общем, для меня было неожиданно. Я все-таки ожидала, вот второй претендент будет лидировать.
2: Ну тогда где-то на третьем месте должна быть MongoDB. <свят> Нет, <свят> это, <свят> она еще не настолько популярна. Это для, она, это наверное, популярна да. С... Там. Среди хипстеров Хипстер. популярна.
1: Надо, наверное, да, какой-нибудь рейтинг отдельный. Языки программирования среди хипстеров. там С- будет. Слушайте, на, наша
0: тетка новая, которая пришла от, бизнес вести в определенной области, так насобачилась на Монги запросы писать. Вообще прямо любо-дорого посмотреть. Она даже, я ей сначала билдер показал. Знаете, есть такая программка для Монги, называется 3T Mongo Chief. А-а-а. Она, А-а-а. она самый да, такой да, да. крутой клиент. И я же ей поставил, чтобы она могла в гуях видеть все эти Джейсоны все дела. После этого возник вопрос, как писать запросы. Но ну, я ей их показал. Теперь смотрю, она поняла, что билдер это строит. Не понимает, что делать, но фигачит так просто вообще прям такие сложные я с орами, пипать. с эндами. Не-не, она, ну, как бы выучилась последовательности действий. Как бы сделать, чтобы вот так и так и так. Рат. Прямо молодец. Простой язык. Не
2: это как бы возвращает нас к самой первой теме.
0: Ну да, Но она как, 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 бы, как бы SQL выучила.
2: Да. Ну в смысле, почему по количеству запросов, которые написаны,
3: а я не понял вообще, как составлен рейтинг.
2: А, слушайте, тут
0: Сдайся данные.
2: Тут дальше упоминается SQL SQL Lite с андроидами, айфонами, которые все, типа, оперируют SQLite.
1: Да, но мне кажется, при этом тебе совершенно не нужно быть SQL-программистом, чтобы писать на мобильничках, Слушайте, вы
3: прочитайте интро, там написано буквально следующее. Они просто собрали данные из э, предложений о работе. И, очевидно, в каждом втором предложении о работе пишется, что ты должен знать там Java, JavaScript, и SQL. PHP... Да, как бы все эти языки требуют знания SQL, очевидно. Даже, ну, хотя, пожалуй, кроме вот Swiftа в конце.
1: Почему для iOS программистов ну, ча- да. чаще напишут Core Data, но все равно, да. как бы, мне кажется, тоже. Могут... Не, ну,
2: в любом случае у тебя будет как-то, чтобы не уметь работать с какими-то базами данных.
1: Да, это логично. И
2: скорее все. всего это будет SQL.
3: Кстати, обратите внимание, что здесь языки по убыванию необходимости знания SQL. Вот если SQL отбросить, в случае с Java, ты просто обязан знать SQL, очевидно, в случае с JavaScript, ну, в общем-то, тоже... В случае с C-Sharp. Ну, 7-8, там как бы линком можно что-то заменить, но тем не менее. В случае с C уже не обязательно знать SQL. С питоном такая же фигня, с Ruby там вообще с Тифрекордом, как бы никого не интересует, никакой SQL. И с iOS все действительно заменяет скорее дейты и все. И как бы...
1: Так а почему? Я, я вот не понимаю, ты говоришь, что ну знаешь, ты допустим, я не знаю, если ты SQL не знаешь, то как ты на питончике? Тебе все равно понимание нужно, как, что ты работаешь Зачем? с базой данных. Зачем? Нет, нет. Нужно? А почему-то Вы на Java
0: его надо знать. В твоем понимании, на Java пишут на JDBC что-либо? Было? Конечно. Все и, нормальные и, пацаны и, до сих пор пишут и, на JDBC. Есть, есть такой особый мерги на JDBC пишут, а про Spring не слыхали. Я понял, я понял.
3: <съём> ты мне ты иди вот лучше, я тебе там с, скинул ссылку на прекрасный тест. На По сути, я туда его прошел и понял, что это название знание Spring на самом деле. Вот ты сходи на него, посмотри.
2: А что Видел, за... нет? А да. я там
3: в наш чатик кинул и сейчас еще в, в, в публичный еще раз кину. Написал ссылка для Жени. Отличный
2: тестик такой, знаете, с mm. опросник такой, Очень прикольный. А, ну, yeah. ну просто ты в наш чатик ее кидал в момент обсуждения феминизма. Я, честно говоря, подумал, что это что-то про женщину. И поэтому не пошел
1: смотреть, да?
2: Там слово «джелу» Я Я не собираюсь, да. Но я еще долго думал. Кстати, нам тут говорят, пишут, что что-то какой-то не гиговский выпуск получается.
3: Да, но это после, после упоминания private property и всего такого, знаете, я что-то не
2: уверен, что он не гиковский.
1: Да, да, ну, просто было достаточно. И
2: мне это поймать сейчас написал. Э,
0: ну, ну да. И бог с ними. А- Подождите, то есть Java JavaScript отбросить Java у них на первом месте Потом JavaScript, потом C-Sharp, Python, C++ и Ruby на рельсах Это язык.
2: джависты берут, что они отбрасывают, и Java популяют Ну вообще, самое... нет,
1: но достаточно реалистично Единственное, что обычно, по-моему, все-таки Python или Ruby Они как-то ближе, чем C-Sharp стоят к Java и JavaScriptам но тут немножко по Ну тут Но же это да. тот, тот, кто ищется, поэтому может быть шарпистов больше ищется именно.
3: И найти не не, это не забывайте, это да, это DICE. Это довольно специфический сервис такой, и поэтому ничего, ничего удивительного, что здесь он странно выглядит рейтинг. Если вы помните Тиоби, он похож по своему принципу. Там вообще обратная сторона ищут по количеству запросов поисковой системы на со- соответствую, со- соответствующей тематике. И, и mm-hmm. рейтинг на самом деле похож. Ну да, там Питон с Руби немножко повыше, но не сказать, что существенно.
0: Mm-hmm. Ну что, повысим-то. Ну, показывает
2: количество проблем.
3: Ну да, ну а Дайс просто показывает, по сути, количество аналоги- таких вакансий в Штатах.
0: Больше ничего. И в некоторых частях что-то. Говорю, градус будем повышать.
2: Да, наливай. Слушайте, а, а можно я вклинусь, вклинюсь Давай. с небольшой рекламой? Давай. Ну, просто. Поскольку мы про чистое. Да, мы про чистое программирование. Просто у меня тут а, свалились ребята, которые проводят э, мхака... И пропал,
3: опять.
0: Проводят хака.
3: Да, хак... Хак... да хак... Хак... что ж такое? Так что? Алло. Напиши, как это, зафигачь куда-нибудь текст, мы тебе зачитаем.
2: И ты его зачитаешь, голосами. я пошел, пошел фигачить.
0: Ага. <кười> Окей, <кười> поднимая а? градус гиковости, если вы думаете, что мы в этом подкасте набрасываем на вентилятор, то вы, видимо, фаулеры не читаете. Потому что вот уж, уж просто прорвалось у него. Набрасывает, набрасывает и набрасывает. Сейчас у него тема «Любимая наезда». И я, в принципе, с ним не согласен. И вообще, я его, его, конечно, уважаю. Мартин, я тебя уважаю как родного. Но ты, по-моему, херню пишешь последние месяцы. И очередную он написал заметку по поводу монолита и «Вперед». Сначала «Монолит», а потом, значит, а потом не «Монолит». Ксюша, твое мнение по поводу статьи и вообще о чем? Можно
3: я сначала первое мнение выскажу? Да, да, да. Офигенная картинка в середине, оцените. Вы видели картинку там в середине с драконами и бабочками? По-моему, картинка просто супер. Мне
1: кажется, ты просто мою фразу прочитала. Это была моя фраза.
3: Я просто выкрутился.
0: Посыл статьи состоит в том, что... Ну, Фаулер давно говорит, что микросервисы – это мода вредная для индустрии которая приводит к неоправданному усложнению разработки и процесса сопровождения, вообще снижения степени понимания и контролируемости того, что получится. И он со всяких углов пытается объяснить, почему оно не надо. И в моем понимании он уже не может объяснить, что это не надо, потому что так модно, так модно, все хипстеры уже на на микросервисах, все пальцами в Netflix показывают, хотя кто из них, сколько из них Netflixы. И он уже согласился с тем, что, в принципе, да, пусть будут микросервисы, давайте не так. Давайте пойдем с большого, монолитного. Мы его сделаем как следует. Как следует означает, что разделим области по модулям, по, по разным, значит, кускам, в зависимости от вашего языка, какие у вас там есть способы разделения. А уж потом из этого всего будем вычленить по необходимости микросервисы. Вот такой, если будет необходимость, а он уверен, что, скорее всего, не будет, потому что, ну, кроме хипстеров, кому еще нужны микросервисы, с его точки зрения?
3: Ну... Давай ты, когда говоришь слово хипстеры, ты будешь подразумевать, что ты имеешь в виду э, людей, которые следуют IT-моде. Правда же? Нет. Потому что, правда, на микросервисах это сейчас модно до сих пор. Мода, слава богу, уже отходит, и это все превращается в какие-то обычные совершенно вещи. Но мне кажется, что это такая же мода, как мода на штаны. Поначалу, знаешь ли, все пытались носить только штаны, а потом поняли, что штаны надо носить только там, где удобно. Ну, например, ну, как бы штаны для плавания в море, наверное, не очень удобная штука. А, это я к чему все, собственно говоря. К тому, что микросервисы тоже нужно самому э, выбирать. Меня очень пугает Фаулер тем, что он тоже излишне категоричен. Он говорит, что вот есть только монолитная архитектура, а есть микросервисы. И это как бы две противоположные штуки. А на самом деле одно другому нифига не противоречит. Но Есть много ситуаций, в которых ты можешь выбрать одновременно там, не знаю, какую-то часть строить в чисто монолитной, монолитной схеме, а в какую-то часть ты решаешь, а здесь я использую микросервисы. То есть, почему вы все время пытаетесь все покрасить черно-белый цвет? Мне интересно.
0: А мне кажется, дружище, что тут другая проблема. И я с твоим посылом не согласен по поводу моды. Мода на микросервисы появилась не потому, что это стало модным, а потому что есть реальная проблема. Реальная проблема заключается в том, что индустрия наша переходит в облака. Ну, крути не крути, переходит в облака, правильно? Из дата-центров. Кроме того, она переходит как бы, как последствие этого, в распределенные аппликации. Правильно? Есть много сейчас. Вот раньше это была какая-то редкость. Ну, кому нужны были эти дистрибьюты? Сейчас это практически же общее место. При этом эти самые дистрибьютор программы продолжали писать до появления моды на микросервисы Таким образом, как их писали монолитно Вот как он мечтает писать, так писали распределенные программы Получалось так себе, ну прямо скажем, ну так себе получается Когда когда у тебя есть разрыв между методологией написания кода и методологией дипломента кода Так что это объективная реальность, мне кажется, это не, не дань моде Просто есть проблемы, и вот пытается индустрия как-то адресовать.
3: Ну, это, еще раз, это правда в случае, если ты не фанатик. Но, повторюсь еще раз, есть много людей, которые микросервисы используют как эм, эм, просто что-то модное.
0: Понимаешь? Не очень. Ну, вот Микола пишет... Он говорит о том, по его мнению, что если вы не можете монолит нормально сделать, то микросервис у вас тоже не получится. Это вообще как длинное и теплое. Это не про то. Что значит не получится монолит? Да, у меня, у меня реально в моей задаче не получится сделать монолит. Хоть я на уши стану, я не могу монолитно сделать это. Это будет слишком дорого. Это будет масштабировано, в лучшем случае, вверх до какого-то очень узкого предела. Да, я не могу. но ну, не могу я, но ну и что? А микросервисы могу. Потому что они ложатся на задачу, которая должна быть размазана на сотнях параллельно выполняющихся нодах.
3: Ну, Но все правильно. Ну, все как бы совершенно логично. Ты говоришь то же самое, ни с кем не споря. Есть монолитные сервисы, есть, есть сервисы, которые построены по архитектуре микросервисов.
0: То есть, все же прекрасно. Нет, не прекрасно. Я не понимаю, в каких вот в реальности, в современности. Яндекс ваш, он же не монолиты, правильно? Они, их можно не называть микросервисами, но просто сервисы хотя бы есть у вас. Ну, иначе, как, как бы еще. Одно ядро, которое, которое всем занимается.
3: Ну, смотри, у нас есть разные сервисы, повторюсь. Есть там куски, которые написаны в стиле практически полностью монолитном, по счастью, это сервис, который написан давно. Потому что, конечно же, большие сервисы в современных условиях — это сервисы, почти всегда написанные по архитектуре микросервисов. Почти всегда, еще раз уточнюсь. Потому что бывают разные ситуации. Ты просто, когда говоришь про микросервисы, ты просто не забываешь, что бывают очень простые продукты, у которых главная задача — выполнить одну какую-то функцию, да еще и раз в час. В этой ситуации микросервисы нафиг никуда не уперлись.
0: Ну, не скажи, не скажи. Если эта задача простая, но массивная, Добро пожаловать в микросервисы.
3: Простая, но массивное. А зачем?
0: Требует требует какого-то scalability. Если оно по-разному требует... Например, один кусок тяжелую работу делает, другой кусок делает работу поменьше. Какого, Какого тебе надо их объединять в одно целое? Даже они могут быть несколько в разных предметных областях. Чтобы что? То в какую цель, общая, общая кодовая база, чтобы была, для какой цели ты будешь это объединять? Если оно, по сути, должно быть распределенным.
3: Да, по сути, да, но в большинстве случаев ты берешь и программируешь просто какой-то кусок, и этот кусок нужно, чтобы работал, тебе нет смысла делить его на другие мелкие части, если ты знаешь, что этот сервис, который никогда не выполняется параллельно, у этого сервиса один пользователь, он зашел, нажал на кнопку, час потерпел, получил результат, вот и все.
0: Ну, возможно, есть такие случаи, я спорить не буду, я как-то с ними не, не сталкиваюсь в последние годы.
3: Ну, что кто-то такое? в чате пишет, что э, ну, Что-то пишет про Яндекс И пишет про поиск, например Можно воспринимать поиск как монолитный сервис На самом деле это не так Ну просто э, Это каскад, если вы понимаете о чем Это микросервис а это Такой еще и микросервис. монолит из микросервисов Да, то ровно так. Это на самом деле э, очень интересная схема, в которой э, микросервисы в поиске начали применять примерно 15 лет назад вообще. Только просто это очень специфическое представление о микро. Это каскадная архитектура, построенная на микросервисах. То есть, есть один сервис, который вызывает еще 50, внутри еще 50, внутри еще 50, и и потом все это обратно каскадируется в обратную сторону. Очень прикольная конструкция сама по себе. И на самом деле большинство крупных сервисов, которые обслуживают масса потребителей, построены по архитектуре микросервисов там 15-20 лет назад, потому что тогда это просто микросервисом не называлось. Это называлось типа каскад или э, цепочка, Нет, или еще как-нибудь.
0: Довод, который Fowler приводит.
4: Называлось классно
0: Ну, да. Довод, который Fowler приводит, мне кажется, он вредный довод. Он от другого отходит. Он говорит, ну, смотрите, вот попробуйте взять готовую программу и переделать ее на микросервисы. вы сразу поймете, какая это сложная задача. Так это потому, дорогой и Мартин, и сложная. Потому что с самого начала писали это говнище как единый кусок. Конечно, попробуй теперь выделить из нее область ответственности, когда ее 10 лет вот так пилили, пилили. Общее у нас пространство, и мы ко всему доступаемся без всяких формальностей. Да, он прав, перенести трудно. Но спроектировать с самого начала гораздо проще это сделать правильно. Ты
3: прав, но бывают ситуации, когда тебе нужно просто по-быстрому что-то накалякать, что называется. Потому что хочется по-быстрому получить прототип продукта. И в этой ситуации заморачиваться с микросервисом, потому что как ни крути на самом деле. Если у тебя нет готовых вот микросервисов, которые у тебя решают какие-то задачи, то написать целиком сервис, основанный на микросервисах, немножко сложнее. Это более трудозатратно. Это требует большего количества всякого геморроя. А когда тебе нужно типа просто по-быстрому что-то сделать, пусть не в продакшен, ты имеешь полное право зафигачить моноритный сервис и все. И тут фаулер, конечно, в общем-то в чем-то прав.
0: А Мне кажется, если вот эта ситуация, которую ты объясняешь, существует на самом деле в какой-то среде разработки или дипломмента, то это проблема со средой разработки дипломента, а не с микросервисами. Если вам проще, например, я не знаю, как вы строите ваши монолиты, если вам проще делать один монолит, чем 20 микросервисов по какой-то причине, то вам надо автоматизировать то, решать причины вашей автоматизации, а не отказом от микроорганизации. Слушай, ну
3: это почти почти никогда невозможно. Ну давай вот сейчас вот я, простите, встряну с маленькой э, рекламой. Дело в том, что у Сережи Петренко, как вы вы знаете, есть собственный коворкинг в Одессе. Он называется «Терминал 42». И у них вот буквально с 3 по 5 июля будет хакатон. Хакатон проводится под эгидой Garage 48. Это такая такая международная серия хакатонов. Они очень крутые, прямо очень очень прикольно. То есть могут прийти просто люди разных специальностей, собраться, собраться в команды и в течение двух суток поработать над продуктом. Просто вот по-быстрому накалякать за двое суток продукт. Даже для того, чтобы договориться о том, чтобы его использовать, этот, там, использовать какую-то, какую-то технологию. И то уйдет лишнее время. Поэтому почти всегда на хакатонах производятся такие монолитные прототипы. Тут просто ну это система участия. Это, это, пока я далеко не ушел от истории с хакатоном, еще раз, это в Одессе, в терминал 42, с 3 по 5 июля. Сходите, посмотрите. Я вот сейчас ссылочку дам в чат. Вдруг кого-то интересует. Это такая ненавязчивая
1: реклама. Я а, про хакатоны хотела прям... Да. Если вы никогда не пробовали, и если вы начинающий, я вам очень советую попробовать. Потому что э, ну, даже тупо вы это можете потом себе в резюме написать, если это для вас важно. Но вообще это интересный опыт, и прикольно за два дня что-то такое сварганить, что прям не, по-настоящему работать. два дня, а двое
2: суток, на самом деле. Двое ну, суток,
1: я двое с... суток. Да, двое за, суток, за вечером я,
2: ребята я... заходят, сбиваются в команды. И...
1: Я понимаю, что ты совсем не спишь, это ужасно. Но мне кажется, это даже больше на один день меня, Почему? По подожди,
2: мере, подожди, пен... подожди, у нас будет отдельная комната, там будут там, подушечки, мешочки, и там можно будет подоймать.
1: Это же не так, как на своей подушке.
2: Это же... Ты можешь понести свою, мы не против. Да камон, никто не мешает
3: на самом деле. Если хорошая команда, никто не мешает типа сказать, ребята, я на 4 часа ушел
1: поспать.
2: И там типа домой выделить, выделить, кто когда спит. и вообще не проблема. разные
1: моменты и так далее.
2: Кстати, хинт, 15 минут погулка домой.
3: А, ну вот еще как, как раз, он? да. Я не знаю, можно ли на одесском пляже спать, но как бы, ну, наверное, если кошелек и часы оставить в в, 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 каворке, в наверное, можно. можно. Да.
1: И написать табличку: кошелек и часы оставил, не будить.
3: Короче, если вы вдруг в это время в Одессе или где-то рядом и у вас как бы есть возможность потратить 10-15 евро на 15 евро на участие в таком мероприятии, я так на всякий случай поясню, что все такие мероприятия обычно платные в силу того, что вам просто предоставляют еду, интернет, пиво, все вот это вот, как бы, и очевидно, что это нужно чем-то оплачивать. Так вот, если вы в Одессе, у вас есть 15 евро на это мероприятие, я не вижу причины, почему вы не пойдете. Ну, просто это как бы, это движуха, которая очень прикольная, особенно если программист. Да.
2: У этого хакатона есть интересная штука. Там дело в том, что очень Есть одно жесткое требование. Там должны быть люди определенного профиля. То есть Там нужны дизайнеры Там нужны маркетологи Там нужны разработчики И там нужны даже визионеры Там вот короче в каждой команде Должен быть человек условно говоря с такой ролью А
0: почему таксистов не зовете?
2: Очень прикольно получилось
0: То есть менеджер завете, а таксистов не зовете на хакатон?
2: Таксисты Таксисты у нас повызывали
3: так, там в Одессе многое по вызову, я знаю, я там был. А, да, спрашивают про хакатоны в чате, где искать команду, где брать идею для продукта. На самом деле, если у тебя нет команды и идеи, все равно имеет смысл прийти, потому что команды в чаще всего, по моему опыту, команды формируются на самом хакатоне. В этом одна из самых главных ценностей. Как это происходит?
1: Команде. То есть бывает у команды кого-то нет, и ты прибиваешься туда, и это может быть даже интереснее, когда у команды уже есть какая-то идея. Может быть, если у тебя есть идея, но нет других людей для реализации, можно прийти со своей идеей и найти таких людей, которые готовы просто помогать и быть в твоей команде.
2: Там на самом деле на 50, 60, 80 участников в среднем презентуются 30 идей, и в итоге возникает 10 команд. То ну, как-то как-то так, какие-то да. команды не находят, какие-то идеи не находят команда, а какие-то команды поглощают чужие идеи. Это нормально.
3: Нет, это, это правда, очень крутая движуха, она такая очень развлекательного характера, конечно, она, я не могу воспринимать Хекатона серьезно, но это, как бы это сказать, это такая программистская, слэш-продуктовая тусовка.
2: Ну, то есть, знаете, это я так, тебе короче... повторю предложение поехать в качестве мента, кстати говоря. Потому я что там есть.
3: Да, mm-hmm. я попытаюсь, я попытаюсь. Я прям, я, если честно, не готов сейчас отвечать, потому что у меня нет под рукой моей ассистентки, которая точно знает э, про мое расписание. Но вообще это подходящее время. Я, правда, боюсь, что сейчас не самая хорошая идея ехать в Одессу на машине, но самолетом, наверное, можно.
0: Окей, okay. окей. Okay. Не забудь Грей занести. А Боба, Когда я к тебе можно
1: встречу <laughs> на, на июль, можно записаться к тебе. Я все хочу тебя лично увидеть, мне кажется.
3: Можно. А ты будешь в июле в Москве? Да. Ну конечно, можно. Ты что? Давай. Ты же без мужа приедешь. Сюша,
2: прекрасная идея. Поезжай в Одессу. Тогда у будет еще один повод.
1: Я ближе к концу июля буду в Москве, так что я. это не
2: важно, поезжай ближе к концу,
0: какая.
1: но все равно Одесса. Понятно, хорошо. И... Мне кажется, он очень красиво. Ну, да.
0: а, а радио конь да. у нас где был? В Одессе или в Киеве? Нет, он в Киеве был. А почему в, в какой-то? Но, ну, кстати,
2: если под... вдруг хотите, давайте в Одессу. При...
0: При... 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 Все, все При... там встретимся. Не все встретимся.
2: Нет, так это вообще не вопрос. А, там у нас прикольная инфраструктура, мы вот в понедельник.
3: Блин.
0: Не, не узнаем. Но, там... И, не узнаем, что в понедельник.
3: И... Серж, попробуй еще раз все-таки перезагрузить Skype. Попробуй перезагрузить все-таки Skype еще раз. Мне кажется, что должно как-то помочь.
0: Возвращаясь к Фаулеру и к Миколе, который говорит, что если есть хоть какая-то архитектура, так она и в микросервисы прекрасно уляжется. Мне кажется, это такое заблуждение суровое, за которое надо бить по рукам. Архитектура архитектуре рознь. И то, что хорошо для Монолита, ну, как правило, плохо для микросервиса. Будь там самая замечательная архитектура. Ну, я даже не знаю, как люди вот такое, такие слова в рот берут. Ты понимаешь, бабук или нет? Нет. Ну, причем здесь архитектура и готовность к, к микросервисированию? Да ни при чем. Ну, это какие-то перпендикулярные линии, которые пересекутся, конечно, но дальше пойдут в разные бока. В общем, ерунду несете. Uh-huh. Я, я к чему с этими микросервисами-то завелся? У меня ведь проект новый, который я решил попробовать делать, но ну, он просто просится, он сам по себе дистрибьютор, дико дистрибьютор. И я решил попробовать, раз он по, по сути такой весь распределенный, давай я его попробую сделать в виде распределенных мелких кусков. И ты знаешь, прямо это настолько иначе все, некоторые моменты меня бесят чудовищно. Но вот то, о чем бы я при разработке общей кодовой базы и не задумывался бы, если бы я вел как один проект, который действительно разные сервисы порождают, то есть бежать буду как микросервисы, но я пытаюсь и писать это как микросервис, выделять области ответственности, оно видно, что пока прямо с этим не очень хорошо. Но, например, то, где я мог бы безопасно передать данные из одного как бы микросервисов другой, потому что они ведь общий код видят, они знают, чего ожидать. Здесь это 33 прыжка надо сделать. Ты понимаешь, да, о чем я? Ну да. Ну, грубо говоря, надо в общем виде какой-то ему набор, там, key передать, а уж он разберется, чего ему оттуда брать. Потому что какой был оригинальный тип, он знать не знает, это не его область видимости. То есть, каждый чего-то какой-то такой немножко убогенький с этой точки зрения получается, с одной стороны, с точки зрения безопасности. Но в этом что-то есть. То есть, они могут, например, реализовать разные view на одни и те же структуры данных. Чего в Monolith было совсем непросто реализовать. Как-то не нативно. Вторая проблема, с которой я прямо сталкиваюсь и пока не знаю, как решать, она, в общем, провоцирует на повторение кода. Микросервисы просто провоцируют на повторение кода, а при том, что они с точки зрения рефакторинга прямо не самая дружественная хрень. Это пугает. Ты знаешь, ты
3: знаешь, на самом деле микросервис микросервису тоже рознь. Дело в том, что у тебя просто микросервисы неправильно устроены. Вот если ты помнишь времена, когда еще модно было корба, когда каждая функция представляла себя микросервис, по сути. Вот тогда было вполне ок. Ну, правда, реально было вполне себе адекватно. Больше того, рефакторинг выглядел очень прикольно ты берешь какую-нибудь функцию, которая тебя раздражает, в смысле, прямо вот в коде большого какого-то корба серванта выделяешь ее, вырезаешь ее в отдельный корбо-сервант, и рефакторишь уже, ну, по сути, рефакторинг превращается в экстрактинг функции в отдельный сервант. Тогда действительно будет, даже, не знаю, это, наверное, не микросервис, это наносервисы, мне
0: кажется. Да нет, я, я я не о той дубликации кода говорю. Функциональный код не дуплицируется. Каждый микросервис занимается своей функцией базар нема. То есть его бизнес-логика ни с кем не повторяется, потому что он для того и написан, чтобы бизнес-логику реализовывать. Но вот э, прыжки вокруг всяких глупостей, ну, например, надо из очереди взять, надо на реагировать среагировать, надо какой-то reply реквест Вот это все очень похоже получается делается похоже, но не одно и то же. И, понимаешь, оно немножко привязано к этой бизнес-области. Например, у каждого из них немножко разные реквесты. Но обработка этих реквестов и, собственно, разбор их очень, похоже, реализуется в каждом из них. Мне это видится неправильным. То есть я не хочу писать похожий код 7 раз. Но как лучше, пока не придумал. Выносить это в какую то общую шерт, но это убивает несколько идей микросервисов, потому что они становятся связаны, сильно повязаны по кодовой базе. Угу. Поэтому палка о трех концах. Ну, реально, это... Я понимаю, почему вопрос не такой простой почему не все кидаются на эти микросервисы Да, действительно, там есть Свои привабахи Просто они другие Пока они мне нравятся больше Потому что разных положительных сайд-эффектов Я наблюдаю массу Вот просто массу Вот Когда ты пишешь обычный сервис Ну не ты, ты-то умный Но вот обычный человек пишет сервис Вопрос, как показать этот сервис потом наружу, какой к нему API придумать, ну, обычно на потом оставляется. Поскольку, ну, как, кому? Главное, чтобы посчитало все, а там потом как-нибудь придумаем, как все это, как все это с внешним миром коммуницировать. Здесь этот вопрос первый. И ты чуть ли не от API танцуешь. И это очень положительно. То есть они сразу выпачковываются, эти сервисы, с удачным, ну или во всяком случае, продуманным api Его можно дергать, как из других сервисов, его можно дергать, как из какого-нибудь там веб-UI и прочее, прочее, прочее. Такой маленький, но очень приятный сайт-эффект.
3: Ну, Короче, все это на самом деле Говорит о том, что О том, с чего я начал с самого начала Что к микросервисам нужно подходить Как к технологии, а не как к моде И тогда все зашибись будет, прости
0: Да, да, да. Ссылку дают на коммуникацию Которую вынесли единый RPC Но вообще ага. RPC с микросервисами как-то тоже Передикулярно немножко Как бы ты решал проблему коммуникации Вот у меня к тебе технический вопрос или Ксюша. Ксюша, представь, у тебя есть куча элементов, компонентов, которые более-менее независимы решают одну задачу. С ними надо как-то... Они должны друг с другом общаться, или кто-то должен с ними общаться. Как бы ты с ними общалась?
1: Ну, мы же, по-моему, уже это обсуждали. У тебя этот код вынесен там в одну общую библиотеку, которая как бы, у тебя в каждой микросерре разключается, Правильно?
0: Нет, я не про то говорю. Я не говорю про разделение данных. Бог с ними. Как-то мы про данные уже решили, что мы их разделяем или не разделяем. Или какой-то метаморфозы происходят. Из одних форм в другие. А я про то вот технологически. Вот есть один, есть другой. Ну, как ты из одного другой вызывать-то будешь? Хипстеры это делают по по ресту.
4: По
1: ресту. А чем тебе не нравится рест?
0: О, бобок в дарье, потому что я женщин не бью, пока трезвый.
3: В смысле? Да не, ну ты, На самом деле, Женя, ты просто, как это, тут не за что бить. Вопрос в том, как реализовывать рест. Потому что рест сам по себе, он же ничего ну, не... Это, это же не это
1: протокол. Это просто протокол, да. То, то есть,
3: нет, ну, это, это соглашение некоторое, это даже не протокол. Просто что, ну, что по этому ресту уходить? Это ходить,
1: идея например, некоторая вообще. Что по
3: этому уходить будет, скажи?
0: Я хотел, Ксюша, тебя побить не потому что... Я тоже так начал. Вот у меня была идея, давай все сделаем унифицированно. Все сервисы будут друг с другом по ресту общаться. В результате запрос можно сделать либо синхронно, либо синхронно. Если синхронно, ну он ждет пока результат, какой-то респонс придет, все понятно. Да? Если синхронно, приходит какой-то ему, как это называется, промисс, и потом ты по нему можешь подергать и посмотреть, в каком состоянии сейчас процесс, если надо. Ну, в общем, понятно все.
1: Ну да, Эта идея
0: но... оказалась совершенно мизерабл. она плохая, потому что организовать таким образом инфраструктуру, чтобы делать failover быстро, надежно, качественно, recovery делать качественно поверх всего этого, это прямо целое дело, которое совершенно ну, неадекватно сложно. По сравнению с тем, если бы ты, например, этот реквейт засунула в очередь.
1: Ну Вот я тоже подумал, да, то есть ты же раньше использовал очереди больше, чем реста.
0: И разница, если вопрос, какая разница, чем коммуницировать, огромная разница. Разница просто небо и земля. Если это класть в очередь и... Ну, как в очереди? Кто-то его вытащил из очереди, кто там воркер какой-то взял, поделал, поделал, не смог, обратно положил, правильно? Так оно будет в очереди. А теперь представьте себе, как обратно положил будет выглядеть ваш замечательный рест коммуникации. Ну, это значит... Ну,
1: просто дернул какую-то... Это, ну, это, дернул еще один запрос положить обратно. Ну, да, это, это очень... Это значит,
0: какой-то есть богообразный объект. Тот, тот самый scheduler, который все это скедюляет, он должен уметь и вот эти штуки делать, и пересобметить и знать куда. А уж объединение, понимание того, кто упал, кто не упал, тоже еще та проблема. То есть, она должна быть практически с нулевым... Late, такой лот балансер с нулевым latency должен быть между вами что само по себе задача нетривиальны.
1: А мне кажется, он не должен, э, зачем он должен знать, кто упал, кто не упал-то?
0: Ну, ты когда делаешь, например, свой замечательный рест-кол, да?
1: Угу.
0: Ты в кого-то ударяешь. Этот кто-то не конкретный твой сервис, а, видимо, какой-то лот-балансер, правильно?
1: Угу.
0: К- который перебросит его на, на живого нода. Uh-huh. Это, это уже проблема, потому что, например, на Маке я что не делал, я не смог сделать DNS без кеширования. Ну, научить так мой сервис, чтобы он на Маке вообще не кешировал DNS-респонс. Понимаешь? Ну да. И он, он как-то не понимал. Если DNS-бейст какой-то, тебе надо раунд-робин делать. Ну, например, консул я хотел между ними воткнуть, который как бы это должен уметь делать. На практике прям плохо получается ненадежно. На Linux работает, на Маке прям плохо. Разные интересные проблемы, понимаешь, возникают.
3: Короче, как-то мы опять в тему микросервисов углубились, при этом обрати внимание, Нет, ни ну, разу вы, не вы, не слово не обязательно.
1: Мне кажется, что тут как бы не про микросервисы, потому что ты можешь их использовать. Это именно про связь между микросервисами. То есть, это как бы день, ну, она, мне кажется, не... не... не не говорит о том, что микросервисы плохие. Понятно, что между ними нужна какая-то связь.
0: Но вот даже проблема связи, по-моему, консенсуса общего нет, как как их использовать. Модно считается, что их надо дергать синхронно или синхронно по по ресту. Это общее общее место. Я не понимаю, как как они делают это удачно и удобно.
1: Знаешь, вот я почему думаю... вот Сейчас много хипстерских технологий, которые вроде как модно и все это используют. Но вот с такими хипстерскими технологиями на практике очень легко как-то упереться в их лимиты или в их проблемы, которые на маленьких примерчиках на гитхабе, да, они не встречаются, а на реальных проектах они встречаются. Мы там, например, уперлись в реактив кока. Если для кого-то это что-то говорит, в общем... Очень много проблем может быть, когда ты используешь какую-то хипстерскую технологию, которая еще не проверена большими проектами. И тут, может быть, похоже, то есть, у тебя оно не особенно, видимо, работает, я так понимаю, средствами. Сильно сложнее получается. Mm-hmm. Так, может быть, есть какие-то уже либы, которые, ну, то
0: есть. Ты понимаешь, есть либы. Вот, вот мой коллега, когда посмотрел на то, что я врачу, говорит: да что ж ты творишь? У нас же есть замечательный RPC поверх RMQ. Mm. И это тоже вредная идея. И я его даже убедил, что это вредная идея. Ну, тогда если почему вредная идея RPC поверх RMQ делать?
3: В смысле? Ну, у тебя огромные накладные расходы.
0: Это раз. То есть тебе хочется их как-то, ну... Приход- придется какие-то бетчи делать. Они уже не очень микро будут. Какие-то групповые мик- микрозапросы. Вторая проблема, они же синхронные по определению, то есть ты можешь фейк сделать, вызвать, а потом где-то там ждать ответа, как бы синхронно получится, но по сути они синхронные, а самое главное, они платформозависимые, попробуй сделать RPC через RMQ, например, с принком, а потом вот это понять в питоне, Это, это, это проще переписать весь этот стэк.
3: Не-не, ну, в смысле, подожди, RPC, построенный поверх, поверх Рэббита, это, конечно, само по себе плохая идея, потому что огромные накладные расходы, очень специфический синтаксис у работы с Рэбитом и вообще, ну, как, не то, что специфический, он просто эм, как-то индустриально стандартный, поэтому очень некрасивый.
0: Нет, с этим тебе, а... на практике тебе с этим не надо возиться. то есть в современном мире руками это никто не пишет. Оно как не, бы не да, пишут Как будто бы RPC, да, это... но просто к нему подконектиться. Там даже формат Реализации свой вкрутить, это еще та задача.
3: Ну, короче, я, я не понимаю. Я так, я, Как всегда, когда у меня возникает такая необходимость, фигачу поверх, страшно сказать, редиса, какую-нибудь очень простую очередь сообщений, и там протобафом или биджисоном пересылаю туда-сюда сообщения. Вот и все.
0: Ну, я, собственно, делаю это поверх RMQ, потому что я его люблю и знаю. А сообщение действительно сериализуют в JSON, чтобы кто, любой, кто умеет Джейсон прочитать, смог понять этот реквест.
3: Слушай, а почему... Кстати, это интересный вопрос, боковой немножко. А почему в Джейсон, а не в Protobuf?
0: Ну, потому что один из потенциальных консюмеров или продюсеров всего этого хозяйства у меня может быть JavaScript. Ну, JavaScript нормально работает JavaScript с протобафом Конечно, но после ты, ты, ты видел нашего китайца, во-первых А во-вторых, они же любят Там в браузере смотреть на вот данные Которые туда-сюда ходят Сразу вся эта визуальность теряется А выигрыш то особого нет ты, ты видел сравнение компрессированного компрессированного JSON С протобафом? Там практически нет ну, Никакой разницы
3: Нет, нет, на клиенте нет, на браузере нет В сервере есть разница
0: Ну, в сервере есть разница Но для меня это такой мелкий накладной расход По сравнению с миллиардами данных Которые мне надо перелопачивать Что такими вещами Я не заморачиваюсь Экономить на запросах и форматах ответов Для меня совсем минорно
3: Да дело не в экономии Дело в том, что везде, где у тебя Используется какая-то сериализация Использовать одну сериализацию Вот Просто я уверен, что у тебя местами протобав и местами GSON.
0: Нет, нет. И именно потому, что я конкретно замучился протобав перегонять в бей, бейсон для монги, Потом обратно в протобав. И разные, знаешь, экзотические проблемы. Сейчас они пытаются их решить. Там там timestampы добавили. Можно даты в нормальном виде переделать без без танцев с бубнами, но было прям довольно сложно. Настолько сложно, что вместо того, чтобы хранить даты в формате даты монговской, я собственно сдался и хранил их в виде ну, миллисекунд с 70-го года.
3: Ну, понятно, да. Там в чате спрашивают, зачем нам вообще протобав в 2015 году при наличии трифта. Ну, у меня в первую очередь по легаси причинам, а так я везде, где мог и в новых сервисах на трифт перешел. Ты смотрел на трифты?
0: Я смотрел, я смотрел в то время, как раз, когда выбирал себе технологию сериализации Но у меня была такая особая немножко задача Мне важно было степень эффективности и степень переносимости Я уж не помню, почему именно протобав тогда выбрал Но именно его и выбрал С тех пор вот с ним дружил до последнего времени
3: Но мне кажется, тебе еще раз нужно посмотреть на, на трифт Потому что если у тебя есть новые сервисы, которые ты делаешь То нет причины использовать Protobaf вместо вместо трифта Прям совсем нет
0: Да я не вижу вот Серьезно я, я большой поклонник протобава Его дискрипт Или трифта Там дес... Дескриптор Описание Месседжи Все прекрасно Но насколько проще Нашему фронтендчуку Когда к нему Ходит туда-сюда Его любимый Джейсон Я просто передать не могу
3: да в смысле, там прикол же в том, что в трифте нет главной задачи по ужиманию трафика, поэтому ну, он будет просто немножко по-другому выглядеть. А так тебе в, или в клиент, по сути, приходит близкое к JSON-описание. Оно читабельное.
0: Ну, я гляну на это дело. А у нас, кстати, не просто так, не зря мы про упомянули. Третий про на носу.
3: Ну, да, и трифт, это как третий протобав довольно близок к трифту, на самом деле.
0: Есть докладчик по новым фичам третьего портабафа, и почему он третий?
3: <сос> Если честно, я его пока В продакшене не смотрел Поэтому сказать ничего не могу
0: Но он, по-моему, еще вторая или третья альфа Его еще рано в продакшен Альфа,
3: Альфа, 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 альфа У меня такой продакшен, я большую часть времени Сейчас в, про- программирую в основном Всякие прототипы, в них можно чего угодно Использовать, как ты
0: понимаешь Да, они там, насколько я понимаю Упростили синтаксис Например, по-моему, теперь Optional писать не надо, потому что они То ли все Optional, по-моему, так убрали разные глупости, убрали extensions, заменили их any объектом, добавили maps, то есть теперь у них там карты, карты эти как мапы по, по-русски? Словари. Словари. Словари, Словари появились. Yeah. У них появилась нативная сериализация, и по-моему десериализация как-то про это непонятно из, из описания, в JSON, то есть она умеет JSON отдавать. Вот Могучую библиотеку, которая из Протобафа два дела Джейсона из Джейсона дела протобаф. А понимаешь, почему, да, чтобы с монгой общаться? Ну, конечно. В общем конечно. виде. Теперь вроде бы не надо. Хотя надо щупать. И смотреть. Может быть,
1: да, их реализация хуже, чем твоя могучая библиотека.
0: Вот подсказывай, что не умеют брать из Джейсона, только умеют в Джейсона отдавать. Но это безобразие. Надо уметь и брать из Джейсона. А иначе придется половину моей могучей библиотеки оставить. Что странно. У них добавились, енам у них были всегда, теперь у них добавились, как это все называлось, Боба когда один из... как? Юнион. Юнион, да. Теперь юнионы, вот, one of у них есть. Но в общем, развиваются с одной стороны, с другой стороны, упрощаются. Процесс идет. А не знаю,
3: обращение это одинаковый процесс, Обратной ну.
0: совместимости, по-моему, нет, поэтому они его третьим назвали. Но у меня, собственно, обратная совместимость сломалась с моими замечательными библиотеками при выходе их 2.6. Они там так все сурово в генерируемом коде поменяли, что мои хитрые способы обхода и переобразования типов перестали работать.
3: Ну, вот еще раз я хочу порекомендовать посмотреть на Трифт, потому что, правда, для меня сейчас нет особой причины работать с протобафом, по крайней мере, со вторым протобафом. Вообще смысла Но, нет.
1: Попук, он лучше? То есть, вот, мы тоже знаем. Ну, то есть, протобаф сам довольно утилитарный или там перформанс больше?
3: Ты знаешь, нет, Трифт, во-первых, сильно легче. Он гораздо более лайтвейт он, он еще, да, еще ближе к, По упрощению Чем э, собственно вот альфа Третьего протобафа он, Короче у него он просто такой Он совсем легковесный Не, ну погоди, Я, если вот честно, Для
0: понимания да. для, для моего Протобаф устроен таким образом Ты описываешь, ты делаешь какой-то дескриптор На каком-то э, Таком особом языке, правильно? И его генерируешь в код В коде есть билдеры, геттеры Сеттеры, шметтеры, собственно все они умеют это дело сохранить в какой-то формат, могут это дело из какого-то формата поднять, то есть parse from и там, допустим, я не, не помню, как называется, когда ты в другую сторону маршрулинг это делаешь. В трифте оно как? Оно также?
3: Ну, по сути, также. Структурно это такая же совершенно фигня. В чем такие основной основной набор отличий? Во-первых, Трифт, как ни странно, нативно, в смысле, прямо в своем репозитории содержит, по-моему, все языки, которые ты можешь... В отличие от протобафа, который, напомню, изначально был только с бухгловскими языками и потихоньку расширялся другими энтузиастами. Во-вторых, это правда гораздо более легковесная и простая штука, при этом с некоторыми закидонами. Ну, например... э -э 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 Давай скажем... Ну, например, в Трифте есть эксепшены. Описание эксепшенов. Я не знаю, зачем... То есть я догадываюсь, что многим нужно, но я ни разу не пользовался. Но типа, тем не менее, многие этим хвастаются. В Трифте мапы были с самого начала. Короче, Трифт гораздо ближе к реальному программированию по сравнению с протобаффом. Протобаф все-таки делался под нужды одной единственной компании, а потом уже расширялся для всех остальных. И ну, понятно, почему нет в протобафе эксепшенов, в описании exception. Потому что в Гугле, напомню, если в я говорю в Гугле просто не используются эксепшены. Там можно долго обсуждать на то, насколько это разумно, но тем не менее, вот факт есть факт.
0: У них подход в этом, в протобафе с этой точки зрения. У них на каждое поле генерируется Has и get. То есть откуда, откуда там возьмутся эксепшены? А get умеет дефолт возвращать. На что выбрасывать эксепшен
3: но еще раз, этот подход сам по себе он обоснован стайл-гайдом одной конкретной компании. Это нормально, я как бы ничего против не имею. У меня просто к тому, что трифт гораздо более широкий в этом смысле. И трифт изначально был сделан для разных программистов. У меня, у меня как это меня странно, очень цепляло всегда.
0: Основная а? проблема с протобафом, я подозреваю, с трифтом, будет. Ты говоришь, он ближе к, к земле. Вот протобав ну, да. довольно далеко от земли. Это такая вселенная, в которую тебе надо вбивать себя клинией. Ну, пример мой с, с датой-временем, он, по-моему, очень показатель по поводу вбивания. Мне бы хотелось такой же, как Протобаф, который просто позволял бы мне добавить свои, например, аннотации. Вот все, мне больше ничего не надо. Я бы был счастлив с Протобафом, если бы он просто умел оставлять аннотации. Был бы синтекс с аннотацией внутри. В их, их языка, и они просто бы на генерируемые, например, геттеры или сеттеры, или как мы там договоримся, вписывались. Без всякой логики. А уж я дальше разберусь в своем коде, чего они значат.
3: Ну, тогда тебе просто прямо сейчас нужно идти и смотреть, потому что, если я правильно помню, уже полтора года, как в трифте используется синтаксис, по сути, джаловских аннотаций. Сходи, посмотри.
0: Схожу, схожу. Ну, а те, кто энтузиазисты и протобафов, вы, вы поглядите. Ну, третья версия, ну, нормальная такая версия. Обещает быть таким же хорошим протобафом, как он был. А у них еще добавили такие базовые типы. То есть теперь можно при помощи включения их как бы базовых прото, вот как Энни сделан, ты делаешь импорт их прото, расширять ну, предметную область. То есть теоретически таким образом можно какие-то, какие-то типы, которые пока не поддерживаются, надеяться, что они потом будут поддерживаться. Такой способ угу. расширения.
1: У нас в чате тут дали ссылку для на библиотеку от Фейсбука с аннотациями как раз в этом срифте. Самое смешное, что она называется Swift. Поэтому я пошла на нее посмотреть. А там Java и аннотации. Кошмар.
3: <свист> ну, там не совсем... Ну, да, там, короче, там идея ну, по- другого немножко, но да, бы, да.
1: да. Когда я просто сейчас вижу Swift, для меня это означает немножко другое. Но это забавно. Как бы птица и птица.
3: Да, Хорошая да. 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 Короче, единственное, чем Трифт, на мой взгляд, проигрывает, это качеством документации, потому что у Портобафа документация с самого начала была довольно приличной. Но так как я в Трифте разобрался довольно давно, мне кажется, это не очень уже актуально. А документацию наверняка уже улучшили. Я давно не смотрел, если честно.
1: Ну что, Эй. тема наших слушателей?
3: Класс, класс. Ура, давайте. А то я вот что-то как-то уже думаю, может, в душ пойти. Ну,
1: Они первая, какие-то там Яндекс... Да, ну, Яндекс.Радио я. Угу. А, я, от, я
3: сейчас открою новости Потому что я не понимаю, что там за вопрос Про Яндекс.Радио А
1: там просто вот, вопрос Булбук Булбук рассказывает. Рассказывает. Вот, вот, вот.
3: А ну, Слушайте, очень простая идея У нас есть сервис Яндекс Музыка, Который, в общем-то, на мобильных платный Ну, Потому что правообладатели требуют, по большому счету, денег За все такие сервисы И денег, в общем-то, немалых И сделать его бесплатным практически невозможно У нас была задача в голове нашей Как сделать так, чтобы музыкой новой и хорошей И интересной могли пользоваться люди Которые не готовы прямо сейчас платить По большому счету мы сделали сервис Который похож на большое количество других сервисов Типа, я не знаю, давайте скажем Типа какой-нибудь «Пандоры» Просто это сервис, который работает легально в России В отличие от Пандоры и всякое такое Мне кажется, что это довольно простая концепция Вы выбираете там стилистику, слышь направление А вам просто играет эту музыку Если честно, я этим сервисом пользуюсь довольно давно И он для меня заменил использование нормальной музыки Единственное, чем он отличается от обычной музыки Это тем фактом, что вы не можете выбрать конкретного, конкретную композицию Вы просто выбираете «хочу слушать рок-музыку» или «хочу слушать музыку для релаксации». Или «давайте прямым текстом». «Хочу послушать порно-саундтреки». А, ну, это, простите, называется «музыка для секса», если я правильно помню. Включаешь, и все. Единственная единственная проблема, которая там есть, заключается в том, что там же все равно приходится платить правообалдателям. Поэтому там есть небольшое количество аудиорекламы, которая там есть. Даю подсказку. В некоторых категориях этой рекламы нет. Ну, по разным причинам. Чтобы
1: не мешать рождаемости.
3: Чтобы не снижать реклами, рождаемость рекламы пластиковых окон.
0: Ну, я, как Почему
2: именно пластиковые окон?
0: В разряде мелочь, кстати. Пошел я на вашу музыку. Это очень такое
1: бытовое, да.
0: Мы с Ксюшей не можем вашу музыку слушать. Не то, что нам особо хотелось. А в июле
3: посмотрит. Ксюша в июле посмотрит.
0: А мне не Так а
1: радио тоже не работает? Не работает. Конечно,
3: не. Конечно, нет.
1: Так и ну, на другую рекламу. Ой, Дело не в радио Дело. в России.
3: Дело не в рекламе, ребят. Дело в том, что музыка, которая у нас есть, он, у mm. нее права Я только на территорию
2: там, mm. там, наших рынков. Да. Там, Все. условно говоря, 5% можно слушать в, Рос... в Америке, но ради этих 5%... Нет смысла 5%... запускать сервис. Да. Совершенно верно. Но как на, на самом деле там россиян, у, у всех этих радиосервисов есть еще одно применение. Дело в том, что мало кто задумывается У подавляющего большинства музыкальных сервисов э, Та же картина, что с поиском Есть э, короткий клюв То, что слушается много и постоянно Такое популярное Есть длинный хвост, очень длинный хвост По-моему, Spotify публиковал статистику Что есть, ну условно говоря, чуть ли не там несколько миллионов треков Которых у них ни разу не слушали где-то процентов 40, наверное, их на теке ни разу не слушали никто. По-моему, Яндекс Музыки тоже что-то такое. И вот проблема в том, чтобы дать людям послушать ту музыку, которую никто не слушает. Еще вот рекомендательные сервисы, они в том числе пробуют решать и эту проблему. Ну, конечно, конечно.
3: Вы, если просто есть, есть популярная история про то, что есть некоторые там типа контент-баббл, из-за которого эм, якобы человек, который пользуется только рекомендациями для подбора себе контента, остается в каком-то своем внутреннем маленьком пузыре. На деле все исследования, которые мы проводили и другие ребята проводили, показало, что это просто пипец, и на самом деле у человека свой собственный контент-баббл значительно меньше, чем тот бабл, который для него рисует рекомендации. Меньше примерно на два порядка. Такие дела. То есть, контент бабл существует, просто это не такой бабл размером с земной шар, примерно. Короче, очень прикольно вообще вся тема рекомендаций. Очень рекомендую посмотреть.
2: Ты рекомендации рекомендуешь? Да, рекомендации рекомендую рекомендовать. Microsoft решил поддержать SSH и contribute в Open SSH. Это же прекрасно. Это прекрасная тема, я считаю ну, Непонятно, что тут обсуждать
0: Нет, это настолько прекрасно, что она у меня даже В темах основных была Поскольку ну, это конечно по анекдоты То есть, 2015 да год 2015 год, наконец-то Можно будет к виндовому сервису Без установки какого-нибудь Вишела Подключиться по, я не знаю, что сейчас носят Но 10 лет назад я пользовал Вишел, помнишь такая штука? Коммерческий да, SSH сервер был Конечно А вот теперь это будет прямо у них. Вот это такой big fucking deal просто. Ну, да.
3: Ну вообще, это же правда очень прикольная тема сама по себе. Ну, то есть, наконец-то можно будет пользоваться Windows, как любыми другими операционными системами. Потому что везде, кроме Windows, есть
0: SSH. Ну, вот тут ключевое слово «наконец-то».
3: Ну, да. Нет, там интересно несколько других вопросов. Например, будет ли из коробки поддерживаться SCP и SFTP и всякие другие штуки. Uh-huh. Но по большому счету, конечно же, то, то что они решили поддержать OpenSSH, даже не SSH, понимаете, да, не коммерческую реализацию купить, а именно поддерживают OpenSSH. Это хорошая совершенно такая новость. Вообще, Microsoft в последнее время радует. Я не знаю, как вас, меня прям вообще.
2: Ребята, а скажите мне, пожалуйста, вот это означает, что я сейчас могу там поднять, ну, там, Могу э, в терминале Mac OSI, набрать там SSH чего-нибудь Windows Server точка, чего-нибудь и попасть в командную строку, условно говоря, Windows Server. Слушай, мы не знаем, что там на самом деле будет. Я другое имею в виду. Значит, а дальше что я смогу сделать на Windows Server с командной строки, если подавляющая
0: Пару, нет, там нет. у тебя какой-то есть Поставь сигвин себе, если хочешь нет, зачем?
3: Слушайте, прекратите Все современные винды Прекрасно, прекрасно из, из консоли управляются С точки зрения админа, конечно Не как десктоп-приложение mm-hmm. А именно все системные настройки Почти все доступно из шела Так что
2: уже давным-давно ну, Для этого надо научиться нет. этим пользоваться Потому что в принципе современные Windows админы Это mm-hmm. умение зайти по РДП на Безусловно, безусловно, безусловно
3: Насколько я знаю Сейчас первым шагом Я насколько понимаю, будет на самом деле Поддержка команды SSH в Windows А потом будет поддержка Возможность заходить на Windows с помощью SSH Ну, как бы это все Как вы понимаете, пока планы
0: А, Давайте то есть подождем клиент и время. сервер Это у них разные этапы пути
3: Ну, конечно, это разные этапы, ты что?
0: Нет, я просто к тому говорю, что ты сейчас можешь все это добиться. Есть более чем одно решение, как из Windows сделать SSH дружественный сервер. Но уж не говоря про клиента, там, привет пути.
2: Не, я имел в виду, скорее, другое, что нынешняя парадигма, собственно, Windows администрирования, это зайти по RDP и там на удаленном рабочем столе таскать, в общем говоря, гуевые иконки, да. Ага, Не,
0: ну у них можно зайти, например, IP-конфиг написать вместо if-конфига, и будет почти то же самое. Там какой-нибудь net start чего-то, еще можно сервисы опускать, поднимать. И я помню, я это делал 15 лет назад.
2: Так, следующее. Microsoft, купил, кажется, купила Wunderlist. Я не понимаю, Мачу почему зуб? это всех так расстроило в моем твиттере, но... Я не знаю, почему. Ну, потому что все думают, что вот, большая корпорация
3: купила, сейчас обязательно убьет. Может, Мы подумать, не знаем,
2: что-то... Другая убивает. какая-нибудь большая корпорация на букву Г купила и купила, купила бы и не убила бы, ну...
0: <с if you want> ну, смотри, <labels> вот Май... эта другая корпорация <с Of> из моей любимой программы пока ничего плохого не сделала, наоборот, только улучшают. Снэп, как она называется, который для фотографий, знаете, Google купила.
2: Ну тут можно да. Тут можно Microsoft поспорить, Skype, улучшила она, ли она ее вообще. По-моему, лучше Skype бы она ее убила тоже... совсем.
1: Okay. <laughs> Microsoft Skype купила и не улучшила, не ухудшила до сих пор. Они, они
0: его открыли в браузере, то о чем мечтали все, теперь наконец-то доступны.
1: Ну, я бы не сказала, что скайп как-то очень глобально улучшился. Он, в общем, он был стабильный в плане звонков, что мы можем там много часов разговаривать, и оно не падает. Или там можно недорого позвонить в другую страну. Но так, чтобы он стал абсолютно, например, удобным на мобильных, я ну, бы по, так не сказала. Ну,
0: ты, ты, я, я последний человек в этой студии, который мой карсот будет защищать, но не могу молчать. Ну, ну как же, ну как можно такое говорить? у них хоть какая-то синхронизация появилась. Хоть как-то разные устройства понимают, что они ну в тандеме работают.
1: То, Почему то... ты думаешь, что если бы не купила Microsoft? Мне кажется, это было такое... Да ну, бы ну, нам же Skype просили Skype. Это, по-моему,
0: с 2004 года сделать.
1: Ну они добавляли что-то, они добавляли просто медленно. А с Microsoft они еще стали визуальные фичи добавлять, которые меня... Очень расстраивают. Ну, то есть они... Вот эти вот, что мне теперь, например, картинку, когда посылаешь картинку или ссылку, теперь невозможно по-нормальному послать. Ссылку не видно, видно какой то превью сайта. Это, наоборот, по-моему, не очень. Я бы не, не хотел, ну, чтобы Skype был таким умным. Тут, тут
2: нельзя, ни, в общем, нельзя не отметить, что после перехода Microsoft у Skype появилась... Ну, вот есть хоть какие-то шансы, что ты узнаешь все, что происходило в скайпе, пока тебя там не было.
1: Ну, Ну, это я согласна. оффлайн работа стала стабильнее. То есть
2: до этого просто было совершенно понятно, что неизвестно, что там происходило. Может быть, что-то долетело, может, что-то не долетело.
0: Ну, хоть вот. что-то копают, так что не так хуже,
2: плохо. хуже, кажется, не стало. Ну, сложно было бы.
1: Хуже точно не стало. Вот это mm-hmm. я
0: согласна. No, ну, визуально, он стал какой-то странный такой, действительно. Раньше было проще и понятнее, Ну, ладно, такая цена быть в корпоративном мире.
2: Да ладно. Это еще неизвестно, как бы они сами без Microsoft API дизайнили бы.
0: Тоже правильно.
1: Ну, в общем, есть шанс, что не убьют, есть продукты, которые не убивают, поэтому не надо расстраиваться, мне кажется.
2: Mm-hmm. Следующая тема это про непонятно, взлом не взлом, но чего-нибудь. Вот еще с Яндекс Такси. О, это даже не про Такси. Да, конечно. Имя.
3: Короче, mm-hmm. история очень простая. У нас есть. У Яндекс Такси есть такой, такая обратная сторона. Короче, есть компания Раусунфатех, которая делает сервис для таксопарков короче, ну для таксопарков и таксистов. То есть, это не индексовый сервис сам по себе. И в нем действительно есть чудовищная совершенно... Была, на самом деле, чудовищная совершенно дыра, которую кто-то раскопал и опубликовал. Интересно в этой истории, на самом деле, не это. Ну, то есть, в смысле, тот факт, что там дыра была, очевидно совершенно. Это, повторюсь еще раз, к Яндексу имеет очень маленькое отношение. Яндекс эту компанию купил совсем недавно, и, по по сути, эта компания к Яндексу имеет довольно маленькое отношение. Но... Интересно вот что. Смотрите, в 11.18 5 июня происходит публикация статьи о том, что сейчас процитируют, Заголовок называется расследование одного взлома, в котором со всей очевидностью публикуется, типа, как получить информацию. Ну, короче, довольно детальная статья про все это хозяйство. И Яндекс при этом, естественно, никто не уведомлял. Очевидно, об этой проблеме. Через какое-то время Мы мы довольно быстро эту эту статью Эту проблему пофиксили там Не знаю, часа за два, наверное Но интересно-то не это Интересно, что оказалось, что Опубликована эта информация была Во взломанном аккаунте То есть кто-то пошел Нашел эм, старый аккаунт Одного из сотрудников, если я правильно помню Компании Баду Аккуратно его взломал Опубликовал там эту информацию Эм, Непонятно зачем, в смысле в таком виде. И сделал вид, что это он, что это он сотрудник БАДУ. То есть, я пытаюсь понять, какая была логика у этого, с позволения сказать, человека.
1: Я я еще не понимаю. То есть, вот этот человек, аккаунт, которого взломали, он решил оставить эту запись... Ну он это нет не он значит, оставить,
3: оставить эту запись это нормальная ситуация, В смысле я как раз тут считаю, что он правильно поступил, но ну, какой Да, смысл? он параллельно рекламу. А
1: и пользуется случаем да. он порекламировался потому что конечно, это популярная статья. Конечно, нет, но конечно. там на самом деле такой правильный вопрос по поводу аудита, то есть у вас был как-то незакончен аудит этой компании Ребят, или еще что? еще раз,
3: какой аудит? Это компания, это, это внутренний интерфейс для таксистов. Аудит КОДА в данной ситуации. Конечно же, проводился, но проблема не в этом. Проблема в том, что не очень понятно аудит, чего в данном случае нужно проводить. Когда покупаешь компанию, ты покупаешь не код, ты покупаешь бизнес. И в этой ситуации, очевидно, покупался бизнес. Кто-то там пишет про то, что потратить миллиард. Я сейчас, ну, на всякий случай Аккуратно Мне аккурат, кажется, что деньги.
1: Это, да,
3: да, во-первых, как бы цифра миллиард взяла, взята с потолка. Это во-первых. А во-вторых, не забывайте, что даже когда вы пишете миллиард это, кстати, отдельная моя претензия, очень интересная. Знаете, когда люди говорят миллиард, они забывают, что это просто 20 миллионов долларов. Это миллиард в их представлении рублей. Бешеные деньги. Это, мягко говоря, не бешеные деньги. Но я не об этом. Меня на самом деле интересует другое как э, вообще все это произошло. Потому что, с моей точки зрения, это совершенно очевидная заказная работа. Очень прикольная. Э, Причем, если бы это было не такси, я бы даже не думал о том, что это заказная работа. Но, поверьте, в такси работают очень специфические ребята. И кто-то из параллельных компаний, очевидно, решил... э, Провести такую интересную махинацию, нанять человека, который будет этим всем заниматься. И вот это прикольно само по себе. При том, что, конечно же, с моей точки зрения, это просто пипец, и дыра чудовищная. Просто чудовищная. То есть, там реально в ростонфотехе реально не думали про безопасность. Ну, Никто
2: не слушай, думал. Ради бога. На, на самом деле мне интересно другое. Ну. Я себе так представил, значит, в процессе due diligence, там, где-то в будущем. Значит. Спрашиваем, ребята, а у вас бактрекер есть? Есть. За каждый бак минус 10%. Это
3: прикольно.
2: один 1%. Бы. Хорошо, понятно. Специальные понижающие коэффициенты для дефектов верстки и повышающие для раздела security.
3: Да не, ну что. Правда, в случае, если ты покупаешь программный продукт, то, конечно же, ты проводишь в процессе due diligence, проводишь исследование этого продукта. Если ты покупаешь бизнес, в котором тебе интересен только бизнес, то, по сути, исследование кода полноценного не производится никогда. Слушай, ну а даже почему? если ты покупаешь ну, то есть ну,
2: бизнес... Это... Подожди. Даже если ты покупаешь поганый продукт, ну как в свое время там покупали, например, мой круг. Да, например. Не, в процессе, в
3: процессе покупки моего круга исследование кода заняло что-то пару месяцев, если я правильно помню.
2: Ну все равно критические баги по безопасности это же там, ну это даже mm-hmm. не дисконтирующий фактор.
3: Но
0: Да ну ответь. Давай маски, скажем так, не Потому дисконтирующий. что важно, какая история этого продукта, откуда он пришел. И то, что говорят Яндекс, Яндекс, ну уже никому не поможет то, что мы его недавно купили, плохо код посмотрели. Поезд
3: ушел. Нет, подожди, подожди. это до сих пор отдельная компания, ты меня не путай. Ян... Тех, это Яндекс
0: компания. купил.
3: Это, ну блин, слушай, то, что ты купил машину, не означает, что твоя машина это ты. Ты, пожалуйста,
0: не путай меня. Но если моя машина кого-то собьет, буду я виноват, а не производитель автомобиля. А, да, ты прав. Окей.
2: Ну, если при этом твоя машина жает чуть-чуть там. Итак, если, да. если у твоей машины СО2 в выхлопе чуть-чуть больше, это не совсем ты виноват.
3: Не, ну, это, короче, это отмазки. Конечно же, еще раз, конечно же, история стыдная. Это вообще не вопрос. То есть, действительно, то, что... Э, я же даже не помню, сколько... Ну, наверное, пару месяцев, как сервис, по сути, э, предоставляется со стороны Яндекса. Ну, то есть, по сути, представляется там серверов Яндекса и все такое. Э, и до сих пор он был в таком виде. Это стыдно, безусловно. Но, повторюсь еще раз, ну, как бы так бывает. Фигня случается. Но вот вся история, построенная вокруг этого, вызывает у меня просто настоящий восторг. Потому что это, короче, кто-то насмотрелся шпионских фильмов и решил провернуть это таким странным образом.
0: Ну что, если mm-hmm. суровые ребята, ну, тоже знаешь. Не,
3: ну просто. Они могли с
0: битами это... прийти.
3: Если бы это были нормальные хакеры, просто именно классические хакеры, да, злоумышленники, они бы могли продать эту информацию сильно дороже, чем за публикацию на Хабре. Если бы это были типа, ну, не хакеры, а типа чувак, который действительно там пришел и все исследовал и все такое, ну, он бы просто тупо обратился к Яндексу и получил деньги от Яндекса. У нас тоже есть баг-баунти программа, и понятно, что можно было получить нормальные деньги. Но на самом деле это же вообще, это как как в кино. Я от этого в восторге просто.
1: Ну почему? Скорее всего, этот человек получил нормальные деньги, только не от Яндекса. И, наверное, больше.
3: Ты знаешь, я, не, я, 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 кстати, 100. не уверен насчет больше. Я, кстати, уверен, что процесс был прям противоположный. Что это,
2: скорее всего, заказ пришел от э, какой-то из компаний. И это прикольно. Но ну, вот эта вот конкуренция среди такси-компаний и публикациями на хаба это просто приказано.
3: Ну, вообще, нет, <с- <с- я, я <с- <с- на самом деле <с-> в восторге, вот от чего: что мы наконец-то пришли в тот, знаете, мир, нарисованный каким-нибудь господи, да всеми, кибер- киберпан, всеми киберпанковскими авторами. Вот это прикольно. То есть, ты, короче, мы оказались ну, в мире... в, нем в котором... битыми
1: прийти некуда.
3: Так в том-то... Нет, есть куда. Почему? Ну, есть же офис Яндекса, можно было туда прийти. Но нет. Это, короче, Там реально вот этот вот, киберпап, о котором мы все мечтали. Это же прекрасно совершенно. Мы, превратили, мы пришли к обществу, в котором э, вместо заказа э, киллера нанимается хакер.
2: Офигеть. Или наоборот. То есть это а, такая ну, классическая да. Классическая проблема, когда Пиар чего-нибудь важнее Чем это само чего-нибудь
0: Ну да Окей следующий. Ну, Слушай, можно, можно, слушай, можно, слушай как... дальше,
2: Гриш, не уходи далеко На самом деле следующий Вопрос, просто вопрос, воздух. Бобук, вернись, без тебя все плохо. Кажется, ты подожди, сегодня подожди, вернулся. Подожди,
3: подожди, сейчас секунду. Сейчас я, я, очень коротко. Там в чате подняли интересный вопрос. Там кто-то пишет, что 20 миллионов долларов это деньги, которые можно положить в банк и жить на проценты. А, ну, в смысле, и не работать никогда. Я, если честно, считал, и у меня не сложилось. Жень, вот ты как думаешь? Вот давай как тебя как, как типичного американца спросим. Как ты думаешь, 20 миллионов можно положить в банк и больше никогда не думать о деньгах?
0: Не в банк. Но можно положить. Так, а если она все
1: рухнет Не-не, вот не, я, кто, я к тому, положил. что 20
0: миллионами Можно хорошо распорядиться Но если вы хотите супер надежно, но ну, можно сделать Я имею в виду при нашем уровне инфляции При всем при этом Эффективно под 5% годовых Это будет просто, ну, надежно Понимаешь? 5% с 20 миллионов Посчитай, сколько будет?
3: 5% с 20 миллионов будет нормально, но дело не в этом. Проблема в том, что инфляция съест твои деньги быстрее, чем ты думаешь.
0: Нет, 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 нет. Я, я 5%, что? которые с инфляционной поправкой будут. То
3: есть 5% с инфляционной поправкой. Да. Нет, это будет всегда 5% от 20 миллионов.
0: Да нет, я говорю, что можно так вложить деньги безопасно, которые гарантированно... Безопасно будут... не верю гарантированно давать тебе инфляцию. Этим заниматься надо. Это не просто положил, и оно само да Нет.
3: Нет. Это вот ты послушай, у человека главная мысль другая. Положить деньги в банк и никогда не работать. Заниматься деньгами, это работать. Это постоянно работать mm-hmm. с этими деньгами. Ну,
0: конечно, Потому конечно. С другой стороны, если
2: плохо 20 миллионов положить и жить на 1%, а, то что? Ну, то... Ты... Ну? ну, наверное, жить можно. 200 да.
0: тысяч нормально.
3: Под, на 1 процент? Не, Нет, ребят, это можно жить, наверное, с, примерно лет 30. Через 30 лет эти 200 тысяч будут, ну, типа, как сейчас,
2: 50. Да? Ну,
1: подожди, даже же может там меньше, чем на 200 тысяч жить. Остальное все, ну, туда же вкладывать. И Короче, вопрос в подборе суммы, покажать. которая
2: бы таяла бы, ну... Которая по итаинии на процентах, естественно, меньше, чем процент инфляции, ну, все-таки бы не ставила к концу жизни. Да,
3: но на самом деле, к концу жизни тоже очень сложное ограничение, потому что э, когда тебе тревожно переключить лично, что дети, конечно,
2: да. имеют. Да,
1: не, ну, в общем, 20 миллионов, скорее всего, где-то близки к этой сумме, которая будет достаточно Нет. медленно таять.
0: Ну, смотря я, в каком-то
1: возрасте считал... и так далее.
3: Я много считал к э, что сожалению, ты
1: считаешь, 50?
3: Ну, типа, текущая цифра Вот в прошлом году я считал Текущая цифра для того, чтобы гарантированно Получать нормальный доход по меркам Калифорнии, нужно около 60 миллионов
2: Слушайте, ну, я а, не ты, понимаю ты, этого ты подхода Что значит 20 миллионов положить И
3: ничего вообще не делать? Лежать? Да, да, но, ну типа и, ну, Логика же такая, и ничего больше не зарабатывать К деньгам не прикасаться, вот логика такая
0: Не, ну что люди я делают вот. в этом случае Просто чтобы народ не входил в заблуждение От твоей безграмотной ерунды Бог. Народ покупает длинные Гарантированные бонды Для этого, понимаешь? Да. Покупает бонд какой-то под какой-то стабильный Не очень высокий процент С этими бондами ничего не сделается ты предполагаешь, что из-за того, что сейчас вот уровень инфляции минус 0,2% в 2015 год, ты предполагаешь, что инфляция, допустим, вырастет до, не знаю, 3%, и тогда твои деньги обесценятся, и твои приходящие разница между твоими 4% или 5% и инфляцией уже начнет съедать твои деньги.
2: Нет, не то, что съедать. Смотри, там ситуация немножко другая. Значит, вообще, разумеется, банковские депозиты и там любые другие депозиты, кроме там игры на каких-то довольно рискованных ценных бумаг, они естественно не дают доход ниже инфляции. А, При этом а, не то, что у тебя в какой-то момент денег перестанет приходить вообще. У тебя денег будет, условно говоря, там, в, в условиях там, продуктовой корзины и так далее. Ну, Короче, при равноценном потреблении у тебя объем, там, уровень, уровень жизни, который ты сможешь себе обеспечить на ровно те же деньги, которые продолжаешь получать, будет несколько ниже. Ну, то есть, я там, не,
0: я не знаю, откуда в конце берете, 30-го берете, года берете, у тебя не хватит денег на один полет бизнес-класса. цифры инфляции, я не знаю, на основе чего вы это считаете, но как-то это противоречит вообще финансовой модели современного мира, то, что вы говорите.
3: Так правильно, финансовая модель современного мира Это же бред Если это просто финансовая модель нынешняя работает На расстояниях 5-7 лет Посмотри последние 50 и ты увидишь, что такое инфляция В этом же проблема Мы же говорим о очень о супер долгосрочных Вложениях Что можно сделать одно сейчас Чтобы Через 50 лет Гарантированно получать такой же доход Как ты себе сейчас придумал
2: Слушай, я думаю, надо в чатике спросить Сколько лет собирается человек жить Может, там 5-7 лет как-то
3: Не-не, если 5-7 лет, то не надо Ничего никуда вкладывать Надо просто труп, тупо тратить эти 20 лямов ну На да. 5-7 лет должно очень хорошо хватить Я аккуратно сейчас выдержусь выражусь. <свы> Да ладно
0: А чего вы к этим 20 миллионам привязались? Это найден. кто-то
3: в чате сказал. В чате сказал, что, типа, ну, 20 лямов... Это... рублей, слушай, ну... Что-то... А, да, миллиард рублей, это достаточно деньги для того, чтобы ничего не делать. Я считал, у меня не получается, простите. Да. Вот, да, ладно. Ты просто вопрос. очень
1: любишь что-то делать. Ну что? Мы... Не, не, я вовремя. просто
3: очень люблю считать. Я заранее посчитал, не получается. Да. А, а что, еще какие-то темы выпустить? есть? Тут есть история про то, как стоили дата-центр
2: с нуля, это в Финляндии.
3: Ой, слушайте, сходите, почитайте на хабре Правда, крутая история, прям очень рекомендую Сейчас вам ссылочку в в чатик еще дам Просто очень прикольная такая тема Про то, как построили дата-центр с нуля С прекрасной историей про Лося Она мне очень нравится вообще И про про, про Лося Да, Да, и почему в Финляндии Короче, просто супер, я считаю Ничего такого, на самом деле, не воспринимайте как рекламу Вы вы, вы, уберите там везде слово Яндекс И прочитайте эту статью Она, по-моему, прекрасна
2: сама по себе да. Так, следующий вопрос Бобуку. Опять? <смех> Ты не уйдешь, да. Стоит ли русским айтишникам, если даже Яндекс решил иск подать сгоя к Гуглу, <смех> подавать жалобу на Яндекс антимонопольную службу и треивать его разделение на несколько независимых фирм: поиска, реклама и бесплатный софт. Получается, что на заработанные на рекламе деньги Яндекс может себе позволить получить данные от сторонних фирм за ту же рекламу, нанять себе программистов. Когда напишет очередной бесплатный для пользователей аналог уже существующих сервисов, это убивает конкуренцию, так как сервисом Короче... надо иметь. Причёт, вопрос Я могу ответить да. В смысле, ну, короткий ответ такой Вы
3: имеете полное на это право Сходите сходить, попробовать податься с жалобой Проблема тут в том, что разница очень велика Люди не очень понимают себе Как бы в чем иск Гуглу и на что Они могут подать на Яндекс Яндекс коммерческая компания Вы можете почитать ее отчеты У нас нет сервисов, которые мы держим В убыток Прям по-настоящему в убыток. Каждый из этих сервисов работает на какой-то заработок. Если вы можете построить такой же сервис для себя, то это вообще не проблема совершенно.
2: США. Тут а... есть на самом деле другая парадигма ответа еще. А? Какая? Греч, во-первых, тот человек в качестве примера приводит: примеру, радио уничтожит сервисы подбора плейлистов в скобках. Нашел гуглением Pocket DJ. Ребята, если вы сервис конкурентов, который якобы убивает Яндекс, находите гуглением, Ну, флаг вам в руки. Это означает, что сервиса нет. Вот когда э, радио э, в Яндексе или в Гугле, например, если оно появится, начнет убивать Spotify. Фондория. Ну, тогда, пожалуйста, это сказать,
0: представитель да, Spotify, Spotify, welcome. А какой-нибудь Москва FM или какие-нибудь известные сервисы. Москва и FM не является Подождите, дайте,
3: дайте я про Pocket DJ расскажу. Вы просто самого главного не знаете про Pocket DJ. Ага. Это очень хороший пример. Дело в том, что Pocket DJ – это проект, который родился в рамках, в рамках индексового, индексовой школы стартапов «Толстой стартап Кэмп». То есть это Яндекс дал деньги, ресурсы для того, чтобы проект Поки DJ стартовал. Давайте Поки DJ закроем. Яндекс же его поставил в неравные условия. Он же его бесплатно финансировал на начальном этапе. И если я правильно помню, Поки DJ еще и грант от нас получил. В смысле, денежный. На работу на свою. Мне очень нравится вообще этот вот... Просто человек очень пальцем... В, ну, давайте все-таки считать, что в небо попал. Ну, хорошо, что в небо.
2: Вот. На самом деле есть другой еще вариант ответа. Ребята, да какого ж черта? вокруг вас, ну, даже гуглить не надо, есть громадное количество сервисов, которые сделаны, условно говоря, стендалон, без привязки к крупному, большому порталу. Ну, давайте, если вы хотите знать большого, серьезного конкурента Яндекса, это компания, которая называется 2GIS. 2GIS.ru, которая очень серьезный конкурент uh, там и справочнику да я да. не знаю, кто
3: кому конкурент. В, в многих регионах это яндекс конкурент в Агису. Вот, Простите вот, себя.
2: то есть, да, тут... И, мягко говоря, так сказать, как-то вот, я вас уверяю, убить просто так, это задача. То есть не просто вот взял, пошел, сделал и убил. И таких примеров на самом деле во многих сервисах, во многих и во многих странах на самом деле очень много. То есть попытки, даже если завтра Google выкатит некий там супер-пупер рекомендательный сервис про рестораны, это ничего не сделает с Елпом ничего не помешает Foursquare. Foursquare, конечно, в состоянии убить себя сам, но вот Google его убить пока не может.
3: Мне, мне кажется, Форсквер уже все для этого сделал, для того, чтобы самоубиться. Но и, Yelp, Yelp да, я там и даже считаю. это
2: еще не достигло своего эффекта, да.
3: Ну, ровно так. И... Ну, на самом деле я могу бесконечно вспоминать Есть Get-Taxi, который прекрасно себя чувствует При наличии Яндекс.Такси на рынке
2: Есть, есть Uber, который прекрасно себя чувствует и во, всей, и во всем мире И даже если завтра у Гугла В Калифорнии появятся свои такси Ну, боюсь, что Uber это не сильно заметит Слушайте, а вы заметили, кстати Простите, раз мы Uber вспомнили Такая прикольная
3: тема Вы знаете свежий слух про то, что Uber Скупил с рынка 80, ну, конечно, От 80 до 100 специалистов По самоездящим машинам они решили сами без Гугла строить Самоездящие машины, самоездящие такси В смысле а, а, да, Давайте чуть-чуть развернуть. Дело в том, что много рассказов идет о том Что Google, Google Ventures Вложили деньги в Uber Для того, чтобы э, Иметь возможность на них давить и, и требовать от них внедрение Их собственного self-driving car В смысле гугловского А Uber, видите, как вильнули хвостом Деньги-то взяли, но при этом Похоже строят сами по себе все это хозяйство Пишут в чате, спрашивают, MapsMe конкурент Яндекс-картам. Знаете, нет, MapsMe очень маленький. Ну, в смысле, он, безусловно, сервис, который пытается конкурировать, но он очень-очень маленький. Его недавно купил MailRoad. И я очень в восторге от ребят, которые его делают. Точнее, я просто я знаю, ребят, человека, который там CEO, slash CTO, он супер крутой. Прямо... Супер офигенный. Я в восторге от этого чувака, и там он много изобретений сделал в процессе изготовления сервиса Maps ME, но он очень маленький. Ну, то есть, там, я не знаю, там, наверное, 5 миллионов пользователей world-wide. В
0: контексте выпуска чай, все, все разговоры да. последних наверное, 20 минут скорее как после шоу. Звучало. Ты
3: знаешь, я думаю, что на самом деле дело не в этом. Там все разговоры последних пяти минут, последних 20 минут, они на самом деле э, вот тут, как его зовут, Роман Городецкий, который потребовал Бабук, вернись. Вот это, видимо, оно а, было.
0: получается, нет, там,
2: нет, просто все вопросы, которые были вот, вот тут, вот, вот, тут, вот, это все темы пользователей, которые какие-то совсем не гиковские. Вот. Тут есть вопросы еще в чатике Про то, что в сколько раз Яндекс пытался купить 2GIS И Но, то, нет. нет в регионах конкурентов у 2GIS Поскольку 2GIS работает оффлайн А, ребят, не так У 2GIS другая чуть-чуть модель И, честно говоря, она... М- ну, можем тоже после шоу обсудить, потому а, что, и, что...
0: Не, мне чисто интересует, Ксюша, это одному мне вот эти яндексовские разборки как-то, ну, кажутся какими-то местечковыми, или ты тоже думаешь, чего они несутся? Я уже читаю статью, Мы
1: которую там кинули нам в, в, в темах, почему там товарищ, достаточно уважаемый в iOS-комьюнити не пишет на свифте. И я согласна. Ну, в общем, да, мне тоже как-то это... Ну, это, мне кажется, очень быстро меняется. Да, сейчас у какого-то сервиса нет конкуренции дальше будет, может, не будет. Это. И ну, то есть, по поводу там. Я ну, подводя по-чуть. итог.
0: Я предлагаю Яндекс разделить: разделить на куски, поставить на бобу бобука, на бобука, бобука. начальником да. одного куска. и, и опять я, же... А
2: я предлагаю почтить мощным API новость о закрытии пайпс
0: у Яху. Кстати, не, не дело По-моему, это был единственный гиковский продукт у Яха, которым я пользовался. И все. А, это, Они перестали подожди, разговаривать до, на языке До, до, запятой,
2: до, до слова которой все было хорошо. Зачем ты его добавила?
0: Ну, я не знаю. У них, возможно, есть еще. У них же всякие есть библиотеки для JavaScript разные. Поэтому ты... подожди, ты грустишь по поводу папса, Бобу, как грущу я.
3: Я в шоке от закрытия Pipes, потому что у меня есть много старых скриптов, которые были на него завязаны. Ну теперь придется переписать что.
0: А как м-м-м. ты с ними жила? Они, они, они уже, очень понимают, давно, зачем, они уже давно перестали работать как следует. Слушай, влечить.
3: у меня там как следовать они как следует не, не нужны были. У меня там раз в неделю какие-то данные собирались. Окей, тогда
0: кручу шарманку.